0: Salve, salve, minhas irmãs, meus irmãos laicos do Bolsonaristão. Aqui é Bruno Torturra. Isso ainda não é bem um podcast. É a íntegra do mais recente episódio do Boletim do Fim do Mundo, a série de conversas que a gente tem estabelecido juntos desde o final das eleições do, de 2018. É, nesse episódio, que vocês vão escutar em seguida, é um episódio especial em que a gente recebeu mais uma convidada, dessa vez a Andreia Dipp. Andreia é minha colega jornalista, repórter investigativa da Agência Pública e autora do livro Em Nome de Quem? Ponto de Interrogação, a bancada evangélica e o seu projeto de poder. É, nesse livro, lançado em maio desse ano, maio de 2018, a Andreia traçou um retrato muito bem apurado do... É, do grupo político, do projeto político e como ele se é arquiteta fora das igrejas, dentro do Congresso Nacional, mas, sobretudo, é ideologicamente. Tá tudo bem falado lá em relação à série de pautas que saíram uh, dos extremos da conversa política que estavam na pauta nos últimos anos, mas, de alguma maneira, nunca conseguiam chegar na sua viabilidade é, no executivo e agora com a eleição do Bolsonaro eles se tornaram possivelmente um mainstream político a partir de 2019 sobretudo nas pautas ditas é, de costumes culturais ou morais mas que como no livro e nessa é, entrevista a gente desenvolve um pouco, no fundo do ponto de vista de boa parte dos políticos e do eleitorado neopentecostal né, a guerra não é cultural, nem moral. A guerra é teológica. É, esse episódio tem um pouco mais de uma hora e meia de duração. A Andrea é, conta muito como esse livro surgiu a partir de uma reportagem que ela realizou em 2015 ainda. A reportagem fez muito sucesso, onde ela testemunhou pessoalmente um culto no Congresso Nacional, é, presidido pelo Eduardo Cunha já. E uh, evoluiu para esse livro que, naturalmente, em 2018, pós-Bolsonaro, toma uma importância e uma relevância ainda maior. A gente conversa sobre vários assuntos, sobre o livro, sobre teologia evangélica, sobre a diferença entre os fiéis e os pastores, entre pastores e pastores, fiéis e fiéis. Mas, sobretudo, so, uh, algo que eu acho fundamental que a gente compreenda que são as paixões e os é, afetos e o acolhimento que boa parte das igrejas e das comunidades evangélicas oferecem para uma população que, de outra forma, não teria este amparo. É, então, é isso. No final, a Andréia, a gente já está falando sobre mil coisas, sobre mídia no Brasil, sobre o Escola Sem Partido, sobre... Uh, ele, Ideologia de Gênero, que se tornou central para essa é, turma. E as nossas tradicionais dicas de livros, dessa vez dado por Andrea Dip. Não vou contar qual é, para não dar spoiler e vocês escutarem até o fim. Com vocês, mais um episódio de Boletim do Fim do Mundo com Andrea Dip. Alô, alô. Salve, salve. Começando mais um Boletim do Fim do Mundo, aqui no YouTube, conforme o prometido, nove e meia, dois minutos de atraso, e hoje recebendo Andréa Deep. É, epa, que tá dando eco aqui, peraí, é, Andréa é autora deste livro, vamos falar muito sobre ele e o que ele significa para o bolsonaristão, em nome de quem a bancada evangélica e seu projeto de poder. É, quem tá nos assistindo no YouTube, diz se o áudio tá bom, se tá funcionando tudo direitinho, porque a coisa a gente corrige enquanto temos, temos tempo e avisar, assim, quando tem convidado gente, eu é, não consigo ler tanto os comentários então vocês podem fazer os comentários conversem entre si mas daqui a uma meia hora por aí aí eu entro e aí vocês podem fazer os comentários aí eu, a gente abre a conversa para as dúvidas que vocês tenham, tá bom? É, Andréa Deep o pessoal já avisou aqui que você tem uma banda punk
1: Uau, que rápido! E qual né? o nome da sua Oi, banda mesmo? <risos> Eu ia noite. dar esse crédito, mas, a,
0: mas as pessoas já adiantaram. Então aqui foi o Leandro. Tá avisando que você. Ah, Leandro. Além, de, além das suas investigações, você tem uma banda. Eu tenho. Como é que chama a sua, a sua banda?
1: Chama Charlotte Matou um cara.
0: Charlotte matou cara.
1: É. Em homenagem a Charlotte Cordé.
0: Eu sei da história.
1: É, sim.
0: O Dead Man Don't. A rape, não é um, 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 tem a ver com Não, Charles Charlotte caso. Cordé
1: que matou o Mahá na Revolução Francesa. Ah,
0: não, tô confundindo o caso. <risos> Eu confundi o um caso com o um, um caso que aconteceu Uma nos boa Estados história Unidos, para se pesquisar, um... pessoal. Tá. É, e repórter investigativa, repórter da Agência Pública de Jornalismo. E a gente está aqui para conversar sobre... É, bom, já adiantei. Sobre a bancada evangélica e a essa tomada súbita, né, que não foi súbita, mas foi inesperada, acho que até para os caras, o tamanho do espaço, né, então eu queria que você começasse falando um pouco sobre como esse livro é, apareceu, como você resolveu fazer esse é livro, e em seguida, de quando ele foi publicado, que foi nesse ano, já mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Então eu queria que você falasse esse processo de escrever esse livro e como ele começa a desembocar em 2018.
1: Tá. Bom, oi, gente, de novo, <risos> oficialmente agora. É, então, o livro, na verdade, eu fiz uma reportagem em 2015 para a Pública é, sobre os a bancada evangélica, chamava Os Pastores do Congresso. Uhum. E aí, é,
0: enfim... Ela repercutiu muito aquela Ela vitória. repercutiu muito, eu foi mesmo. bastante
1: republicada. E, e aí, enfim lancei essa matéria, comecei a pesquisar também mais esse assunto, a gente fez algumas conversas públicas na Casa Pública no Rio de Janeiro sobre o assunto e aí a editora Civilização Brasileira me convidou para transformar essa matéria num livro
0: é... E a essência dessa reportagem era o quê? Era falar era um quem eram os do...
1: caras da bancada evangélica como esse projeto de poder acontecia dentro das igrejas é... se, ia, se tinha já um um plano, um formato disso acontecer dentro das igrejas e como essa bancada evangélica se movimenta no congresso, assim uhum. é, se organiza em torno de, de que temas, enfim e eu também, que eu acho que foi o que as pessoas mais gostaram de ler na matéria, eu fui a um culto no, assisti a um culto no, na câmara na que acontecem é, cultos na câmara toda, toda semana, uma vez por semana, pelo menos a, que eu Saiba, era uma vez por semana. Agora não sei se vai aumentar. Mas, enfim. É... E quando eu fui assistir esse culto, eu dei a sorte de ir num culto muito importante. Porque era um jogador de futebol que estava pre... fazendo a pregação. Quem é? Eu não lembro o nome dele. Tá. Eu não lembro se eu coloquei na matéria. Eu sou meio ruim, bem ruim de futebol. Então, eu não lembro <risos> o nome dele. Mas, é... enfim. E ele é marido de uma cantora gospel muito famosa, que é a Aline Barros. Aline Barros, sei. A Aline Barros também estava lá e, e cantou e fez a parte da música desse Nossa. culto.
0: Então foi uma coisa. Foi, grande, e foi né? sem
1: querer, assim, não, não, foi sem querer mesmo. E, é, e foi curioso, assim, porque aí eu narro um pouco esse culto, e, e foi em 2015, né? É, mas foi antes, então, enfim, foi antes então do impeachment. E, e a pregação dele era sobre Jezebel e como ela destruiu o povo de Deus
0: hum, <risos> tipo uma feminista já bateu num outro lugar né é
1: assim para mim foi uma alusão direta a Dilma na época assim do jeito que ele falava da Jezebel hum. que era uma governante e como ela conseguiu destruir o povo de Deus e como o povo de Deus tinha que se levantar contra Jezebel que é uma coisa que na igreja evangélica a Jezebel é usada como um, uma figura mesmo a se combater
0: é, e as conversas de impeachment já estavam avançando de alguma forma nessa época? Não muito,
1: não, não muito, é, mas eu, eu senti que, ali eu já senti, e eu falo isso na matéria, inclusive, não foi uma percepção que eu tive depois, que era já ali uma coisa contra a Dilma mesmo, assim, hum. que estava rolando nessa, nessa pregação. E aí, enfim, o Eduardo Cunha tava nesse culto, e eu lembro que é, eu me surpreendi muito porque o Eduardo Cunha, ele entrava num lugar, assim, ele parecia o Darth Vader, porque ele, ele entrava, as pessoas se levantavam para receber ele, hum. era uma coisa impressionante, assim, é, e ele tava nesse culto e fez a oração de abertura do culto, de mãos dadas com a Aline Barros, enfim, toda uma, uma cena que a gente não veria nunca mais, né, assim. É. É, enfim, e daí quando elas me chamaram para fazer o livro, eu nunca tinha escrito um livro, e aí eu pensei, ah, tudo bem, eu faço um livro reportagem, já comecei as pesquisas, então é só aprofundar um pouco, né? Não vai dar tanto, tanto trabalho. <risos> uhum. <risos> Mas daí tudo mudou, né? E, e eu comecei a escrever o livro em 2017. Eu tive um ano, eu escrevi ele em um ano. É, acho que foi isso. Até o final de 2017 a gente lançou em maio de em 2018. Maio desse ano. É. E aí, assim, peguei o olho do furacão, né? Tudo mudando loucamente. tinha é, que começar do zero, assim.
0: Cresceram muito em 2014, né? Já não é uma coisa que a gente já meio sabia que havia um projeto de poder, Sim. mas o congresso que você pegou no começo de 2015 foi muito reacionário, Tava né? Tava muito, é. E o que que mudou esses anos? O que que tem de... O que que você mais... É, é descobriu, depois da sua... Entre a sua reportagem e a confecção. É, eu acho que, livro. assim, em
1: 2015... É, eu acho que, assim, o Cunha, quando se tornou presidente da Câmara, isso empoderou muito a bancada evangélica. Isso eu já falo no, no livro. É, quando o Cunha foi preso, a bancada evangélica, um pouco que... Não se calou, mas... Você não ouvia tanto falar, você não via tanto eles na mídia falando, assim, quando o quando Cunha foi preso. Não. É, eles ficaram um pouco mais na deles, assim. Eu lembro que eu fui entrevistar... Eu fui para Brasília, né? Fazer as entrevistas novas para o livro. E eu entrevistei o pastor Everaldo, por exemplo. Sim. E ele estava super arisco, assim. E ele estava super não querendo falar sobre... E ele que foi o primeiro candidato confessional que a gente teve, né? Assim, eu sou um candidato... O
0: primeiro mesmo, né? Eu acho que foi o é, primeiro. Eu acho que foi o primeiro mesmo.
1: Eu acho que sim. Eu acho que, que falavam
0: um pouco de Deus, mas ele era o pastor presidencial né? pastor,
1: tipo, Brasil, né? O Brasil de Cristo, o pastor. Eu acho, se não me engano, ele foi a primeira candidatura confessional. Sim. Se eu estiver errada, vocês me corrijam e me, me contem. É enfim, e ele, essa pessoa, essa figura quando, quando eu fui entrevistar ele falava que não que não tinha nada disso, que ele queria era o que era melhor pro Brasil, ele foi escorregando assim, então quer dizer eu peguei um pouco essa mudança de comportamento que veio antes dessa nova reerguida, né que, que acontece com o Bolsonaro e que agora
0: assim, é... é sem filtro mesmo é né? sem filtro. Né? isso é. foi uma mudança muito grande né eles eu pararam de eu
1: acho que né? sim eu acho que foi uma... de medir as palavras
0: para falar sobre ser um país evangélico Totalmente. sobre impor a vontade de Cristo e tal.
1: eu acho que sim, eu acho que é, se perdeu a vergonha né de, de falar sobre esses deixa assuntos deixa eu só assim. fazer uma coisa
0: técnica aqui, né? rapidamente que eu acho que tá meio ruim aqui tá falando que tá meio ruim a transmissão de qualidade a gente tá no Youtube rapidinho, eu vou parar a transmissão e volta em um segundo só peraí agora foi voltamos ao ar, gente é que aqui no meu que tava avisando que tava com agora tá sinal bem. ruim, voltou desculpa aí, gente, obrigado a paciência do Instagram, me desculpa eu também, Imagina. André é, bom, tem tanta coisa no seu livro interessante da gente conversar, mas uh, queria que você colocasse, assim, um pouco as suas impressões quando você acabou o seu livro, ah, isso, quando você botou o seu livro na é, rua, foi... é maio. É. E o final do seu livro, sem querer dar spoiler, mas ele insinua um pouco o projeto de poder de fato. Uhum. Quer dizer, tem uma estrutura, como eles se financiam, quais são as é, ideologias por por atrás, por, por, é, tem um grande mapa, tem uhum. muita citação, tem entrevista... Mas no final você fala, ó, e tem o poder de fato que eles ainda querem. Uhum. E se a gente não prestar atenção e tal, isso pode acontecer. Você, é. você tomou um susto, queria que faça das suas, das suas impressões após maio, quando você viu você seu livro na rua e viu essa coisa se assim, afunilando. Porque apesar do Bolsonaro não ser um, um pastor confessional como o Everaldo, ele é um representante uhum, imediato totalmente. dos caras e ele pôs no Sim. slogan de campanha dele, é Deus, uhum. que é uma coisa que ninguém tinha feito também. Uhum. Então eu queria que você falasse um pouco das suas impressões e como você acha que o seu livro é, se, né,
1: pois é. se
0: conecta com
1: isso. Assim, eu é, com o livro, né? eu, eu fiz um livro-reportagem que foi um recorte mesmo. Eu tava totalmente ciente de que era um recorte, eu nunca quis abraçar tudo com o livro, até porque seria impossível mesmo. Assim, Não, a é um ideia tema
0: muito enorme É enorme, no Brasil, é enorme tem de camadas de e data.
1: camadas, tem profundidades, assim, é muito difícil de falar sobre tudo, e eu tava de fato ali no olho do furacão. Vou te dizer assim, que, sinceramente, eu acho que, enfim, talvez quem pesquise é, esse tema há muitos anos, ou talvez os filósofos, <risos> talvez os psicanalistas, é, pudessem prever o Bolsonaro presidente pessoalmente eu não previa assim eu não imaginei que isso fosse possível eu acho que sei lá até até o, até o, o segundo não vamos falar até o segundo turno eu acho que eu já já tava entendendo é, mas assim, quase foi
0: no primeiro né é. vamos dizer
1: enfim mas até o primeiro turno eu acho que eu ainda não tava acreditando como é. a maioria das pessoas né aquela hum. coisa não não é possível não é possível que isso está acontecendo eu achei que parte, ele fosse ganhar
0: eu achava, você sabia, ele... que ele ia ganhar. No primeiro? Não, não. achava desde 2016 que ele ia ganhar. É, eu por não... causa da, por causa das manifestações que eu ia e por causa de rede social.
1: Eu, eu, não, eu não previ. Eu achei que ia ser uma coisa assim, ia bater na trave, sabe? Sim. Ia ser uma coisa que a gente ia falar... Ele ia virar uma força política, uma força política é. né,
0: importante. Então, é.
1: Sim, mas não imaginava que fosse de cara, sabe?
0: E acho que nem os evangélicos imaginavam. Eu Isso acho seria? que não. Isso é uma questão também que eu queria te colocar, porque... Teve um, Acho que foi aí que eu senti que foi agora ferrou. Agora vai de uma vez. Porque eles estavam com um uhum. Incidentalmente. Uhum. Não era assim, todas as fichas, tinha aquela coisa. Mas quando eles abandonaram o no primeiro turno, a sensação que me deu é que era um é atalho. Que eles falaram uhum. assim, dá pra gente fazer isso uhum. muito antes do que a gente imaginava. Uhum. Vamos com esse cara. E foi uma mudança que acho que os evangélicos nunca tinham feito. Pelo menos uhum. como é a igreja, uhum. né? que assim vamos falar para votar nesse candidato presidencial com todas as nossas fichas.
1: É, eu acho que assim eles apoiaram, né? Sempre apoiaram. Então, por exemplo, a própria Dilma foi na na eles universal. Sempre eles é. sempre se posicionaram e sempre receberam candidatos. É. É, eles foram base de quase todo foram mundo. Foram base né? é, do Lula, inclusive, por muito tempo. E a gente, isso é curioso, né? Porque assim eu acho que os, os evangélicos, eles têm muito poder e eles têm muito dessa eleição do Bolsonaro, mas acho que eles não têm todo o mérito disso. Por quê? Senão, senão eles teriam eleito, por exemplo, o, o... Meu Deus, acabei de falar.
0: O pastor Everaldo. O pastor Everaldo.
1: <risos> eles teriam eleito o pastor Everaldo, né? É, eu lembro que na época que, de 2014, eu lembro que os evangélicos estavam muito divididos entre a Marina... E hum. o pastor Everaldo. E é, Os evangélicos os, como... Os evangélicos. Os, os pastores, os, os influentes, pastores. enfim, estavam fazendo campanhas. Eu tô pensando nos evangélicos, não todos, lógico, nunca dá para falar sobre todos, mas, assim, principalmente na, nas, nas cabeças, né? Então, por exemplo, o Silas Malafaia foi um cara que, eu não sei se você lembra, na campanha da Marina... Eu lembro bem. Ele... ele foi no Twitter dele, falou, não vamos mais apoiar a Marina, porque a Marina está fazendo esse plano de governo que tem um programa LGBT eu e progressista. E retirou o apoio à Marina e um pouco tempo depois a Marina mudou o plano, né? de Recuou. De,
0: recuou. Uma parte do
1: plano. E eu entrevistei, eu consegui entrevistar o, o, o Malafaia nessa época, acho que, enfim, primeira e única vez, provavelmente ele nunca mais vai falar comigo. É, mas ele, ele, ele admitia essa influência mesmo. E ele é um cara, de fato, extremamente influente. Ele é. E aí, então, e aí tem isso assim. Eu acho que os evangélicos não levam todo o crédito pela, pela eleição do Bolsonaro. Não, eu
0: também acho eu que eu acho que, não é que tem um fascismo
1: de... aí também emergente, não só no Brasil mas no mundo, um projeto de extrema direita que está se levantando no mundo todo está se levantando aqui também, que tem características muito próprias, inclusive, que eu acho que é uma coisa que a gente deve estudar aí nos próximos anos. É, mas, claro, o, o Bolsonaro ganhou o apoio do Silas Malafaia e da Igreja Universal, né? É. É, que Eu acho que são os dois...
0: E da, Rede Record, por e da tabela. Rede
1: Record, né? que enfim, ele foi lá, deu aquela entrevista. É que foi
0: o tipo de apoio que nunca foi oferecido. É, Eles ofereceram que um apoio assim, ao Alckmin, um ao Lula, a Dilma. Mas é. Eu sei porque assim, eu fiz uns papos, eu não fiz uma é reportagem possível, si, por si, mas no final da campanha eu estava muito envolvido, querendo ajudar ajudar, ver como é que dava pra fazer. E eu fui em é, Osasco e Guarulhos em Guarulhos, na verdade, mais. Assim. E aí, lá na periferia, as pessoas falando que os pastores estavam falando que Cristo vi viria a Terra de volta nos próximos anos e a linha para ver quem ia para reino do céu ou não era quem deu voto no Bolsonaro. Uau! É, estava sendo dito nas igrejas. E a sensação que eu tenho é que isso, sim eles foram com tudo. Eles foram com umas fichas uhum. que eles nunca foram a, a, uhum. antes. Uhum. Acho que foi isso também em muitas teve, outras
1: claro, partes teve, da sociedade. Teve acho, o... acho que a polícia
0: fez isso. Sim, acho que...
1: sim. É porque é isso, né? A figura do Bolsonaro, acho que ele une aí algumas forças muito, é. muito importantes, né? Também teve o apoio que a gente nunca lembra de comentar mas que é muito importante que é do Bispo Rodovalho da Sara Nossa Terra. Hum. é um cara também que ninguém fala muito dele ele não lembra fam... dele, não é muito famoso. Né? Mas ele é um cara extremamente político e ele é um cara que em 2014 ele já escreveu uma carta que saiu na folha de São Paulo falando nos evangélicos como players ele usou a
0: expressão players.
1: sim, usou a expressão players, assim, ele já fala isso em 2014, Uau. do tipo,
0: ó, não estamos
1: não mais aqui como massa de manobra. Agora é a gente que vai
0: mandar nisso que daqui. vai mandar
1: nisso daqui, assim. É. Então, enfim, de fato, o, o Bolsonaro, ele agregou o apoio dessas forças mesmo, assim, né? E que são grandes influências dentro do, da igreja evangélica e desse jeito o descarado, né? Assim, é o, é o tudo ou nada, como você falou. Então, quer dizer, se você não votar no Bolsonaro, você não vai para o céu.
0: É, não tem que, que fazer. Que
1: discussão tem com isso? Você não discute sua com ele. Isso afeta nesse lugar, Isso né? afeta nesse
0: lugar, não tem mais argumento mesmo.
1: Exatamente. Né? Esse, essa é a grande questão dos pastores que usam o púlpito para fazer pra política, né? Porque é isso, contra Deus não tem argumento possível, assim. Você não consegue, enfim, não consegue dialogar.
0: É. Tem algo no seu livro que é muito interessante, assim. Uma coisa que é muito conversada, a gente sabe é a teologia da prosperidade, que tem a, a ver com os anos Lula, uhum. com a emergência de pessoas da classe C para cima e tal é, mas o que é pouco discutido e que no seu livro tem muito, e eu acho que explica mais o nosso hora do que a teologia da prosperidade, que é do é domínio uhum. queria que você explicasse um pouco o que, que é isso e como você acha que isso se conecta com o ambiente político que a gente tem hoje em dia
1: é, então, eu acho assim a, a teologia da prosperidade, ela é inclusive a mais conhecida e a mais, que transforma mais em piada né? todas as piadas que contam das igrejas sempre tem a ver com a teologia da prosperidade essa coisa de pedir dinheiro que você vai herdar o reino dos céus uhum. e que você pode ter é, você pode ter seus bens na uma, terra pode é uma ser...
0: meritocracia da, da isso, é, fé isso, assim, exatamente,
1: né? exatamente, pronto e a teologia do domínio é aquela que fala é, da guerra espiritual e que te coloca como um soldado de Cristo e que é, diz que, enfim, que essa coisa radical mesmo, assim, que essa coisa é, de ruptura mesmo, assim, de o que não é de Deus é do diabo, ponto. Se você não é de Deus, você é do diabo, ponto, assim. E aí eles falam, enfim, eu tô super simplificando, isso é, isso é complexo também, tem camadas, essa, essa teologia, mas assim, tem essa coisa de é, guerra espiritual. Então, tudo é uma guerra espiritual. Tudo faz parte de uma guerra espiritual.
0: O mundo é uma o guerra espiritual. O mundo é uma guerra
1: espiritual. Ah. Inclusive, eles falam coisas, vou dar um exemplo, lugares que tem muitos, que acontece que tem muita violência ou que tem muito estupro. Ou que, enfim... Eles falam que, por exemplo, existem potestades que atuam nesse lugar. O que que é? Potestades. Potestades são, são muitos demônios juntos. Os
0: encostos, os demônios É, tá. são
1: muitos demônios juntos. Potestades são tipo...
0: Um sindicato de uma demônios.
1: Uma nuvem de demônios, assim.
0: Potestato.
1: Potestades.
0: Potestades. É. Ah, eu não conhecia essa expressão.
1: É. É, então são potestades que atuam nesses lugares e por isso acontecem essas coisas. Inclusive eles dizem, bom e daí a gente pode falar sobre tudo a gente pode falar sobre os estupros que acontecem dentro da própria igreja que são justificados por demônios é, a gente fala sobre herança espiritual então por exemplo se dá tudo errado na sua vida provavelmente é porque você tem aí uma longa linhagem de pecadores para trás
0: e aí tem que deixar tudo isso para trás você tem que né? deixar tudo
1: isso para trás tem que negar sua família e aí enfim e daí você tem que negar também crenças da sua família então se você tem um tio se sua mãe é, não Sim. é evangélica, ela é um inimigo, assim, sabe? Ela é alguém a ser conquistada para Cristo, mas ao mesmo tempo em que ela...
0: É um problema é, na sua vida. É
1: um problema na sua vida, exatamente. Uhum. E aí, isso, eu acho que, de fato, tem tudo a ver com o que a gente vê é, tanto é, no modo de agir, eu acho, da, da, desses, desses políticos, sei lá, o Feliciano é um cara que eu acho que exemplifica muito isso, o jeito que ele se coloca, assim... Ele, quando na época do, do Plano Nacional de Educação, que é, de toda toda a discussão de gênero e tal, o Feliciano ele falava em cruzadas. Ele falava ele usa esses
0: termos, né? Ele,
1: ele usa esses termos mesmo. Hum. Assim, é, é uma guerra espiritual. É, são cruzadas. Nós somos soldados de Cristo, enfim. E essa coisa de vamos para cima, vamos conquistar, conquistar para Cristo, conquistar territórios para Cristo, tudo isso. É, é muito falado dentro das igrejas é assim, uma linguagem muito usada nos cultos assim para na base é, da coisa assim. é, e o
0: que eu acho interessante é que isso é uma representação dentro do universo espiritual de um processo que está acontecendo no universo é ideológico uhum. o que a gente tem visto nessa é polarização muito forte e às vezes discurso muito é, alucinatório que é a esquerda sendo esse mal sim, exatamente, encarnado exatamente, o comunismo exatamente. e tal então quando a gente está falando de guerra cultural é do lado de quem está pensando culturalmente sim. ideologicamente mas do sim. outro lado é uma guerra espiritual, sim, é sim. teológica ela não é cultural é. exatamente é. Ela, ela é lida por, por é nós, então é uma, é uma representação muito clara do, né, do que no do pessoal que vota no é Bolsonaro pensando no é exército. Acho tipo que assim, a está contra os comunistas, contra os bandidos.
1: Tem tudo a ver com, com o exército. É. Tem tudo a ver com isso. Do, o exército contra os comunistas. Tem tudo a ver. É, a, a Universal mesmo tinha o exército, né? Os soldados de Cristo, que era um ministério. A os, bola, gladiadores, os gladiadores. Né? Os gladiadores de Cristo. Gladiadores, a bola né? de neve. Tem ainda um ministério. Que assim, parece.. Tropa de elite. O tropa assim, de elite, né? É. Tem uma estética bem. É uma estética é. mesmo.
0: Assim. E aí vão todas as nossas pautas, né? Porque aí, se você Exatamente. é feminista, se você Exatamente. é trans, se você Exatamente. é favor das drogas, alguma coisa, você é do diabo, é. né? E aí é. não tem mais a conversa possível. Não tem né?
1: conversa e não tem compaixão, né?
0: Porque é, porque é o diabo.
1: Exatamente. É o diabo. Eu acho que aí não tem, não Isso tem explica compaixão muita coisa, possível, né? assim. é. sim. Muito.
0: Uma pergunta mais difícil possivelmente que a gente está falando aqui dos evangélicos a gente está cometendo o mesmo se não erro a mesma é, falta de é léxico para falar de um problema mais mais complicado que é tem o evangélico e tem o é pastor evangélico uhum. são coisas diferentes né e
1: tem o pastor evangélico e o pastor evangélico e tem o evangélico é. e o evangélico né então
0: eu queria que você falasse um pouco sobre esse, un, esse universo, porque ao mesmo tempo que a gente fica de cabelo em pé falando dos evangélicos como uma grande massa uhum. né, e eles estão tomando poder, o Brasil está virando esse lugar terrível que não uhum. vai poder mais nada e, e tudo mais é, você ficou mais focada na pesquisa com os políticos ou não uhum. você entrou em contato com os fiéis bastante, você viu uma é. diferença grande entre, entre quem é da fé e quem explora a fé
1: eu, nesse livro, eu optei por focar na coisa política, é, mais por um recorte mesmo que eu tava fazendo. Eu, eu falo, eu entrevisto pastores, né, pro livro. Então, é, o próprio Evaldo Ramos é um cara que eu entrevistei, que certo. é um pastor, uhum. e eu entrevistei. E ele é da Frente Evangélica pelo Estado Democrático de Direito. Ele é um pastor super militante, assim, super.
0: Mas é minoritária essa.
1: É muito pequena. É
0: muito minoritária.
1: É... Então, eu, assim, eu tendo a achar que é minoritário apesar a partir das pesquisas que eu fiz mas talvez a gente também não não esteja pesquisando o suficiente eu acho que assim claro que é menor claro que é menor senão bolsonaro não teria sido eleito por exemplo né é. mas é, existe um eu acho que existem diferenças entre os pastores e os fiéis é, eu acho que existe essa esse apelo essa coisa que é, eu acho que o Safato ele fala disso bem, né, sobre a política enquanto afeto, né, circuito de afetos.
0: Sim, é muito bom esse é, tema dele.
1: Eu acho que isso é muito legal para a gente pensar também os evangélicos, assim, uhum. e o jeito como eles são. Não é manipulados, mas são levados a votar, influenciados uhum. a, a, no, nos seus votos a e tudo mais. A conquista
0: da pessoa, mesmo Sim, no outro nível, né?
1: exatamente, aquele... exatamente, porque assim, é, se a gente pensar no, o, o próprio Boulos, eu entrevistei o Boulos também para o livro é, ele não era candidato é, e, e o Boulos é um que fala isso ele fala, ah, a base do, do MTST é de evangélicos então quer dizer é, e, e, e eles encontram na igreja principalmente as igrejas de, de comunidades mais pobres e tal eles encontram mesmo um acolhimento, eles encontram ali, eles são pessoas, eles... A senhorinha que passa batido na rua, que é faxineira, que é maltratada, lá dentro da igreja, ela tem um dom que ela desenvolve, ela é a senhorinha que tem a oração forte, eles lembram o aniversário dela, eles dão bolo pra ela, sabe? Fazem uma festa de aniversário, surpresa, enfim. Tem é, um claro, acolhimento, claro. né? Social. É... Então,
0: é um trabalho de base mesmo.
1: É um trabalho de base, que não. aí entra também essa crítica né, de que a esquerda um pouco deveria retomar o seu trabalho de base. O próprio Boulos faz essa, essa crítica. E que não é só
0: é ir lá, né?
1: Exatamente, é, estar lá, é construir né? afeto. É construir afeto, né? né? Não, claro. E aí é, também é com isso que a gente disputa. Eu acho que a disputa de narrativa também vai aí, também envolve esse tipo de coisa que é onde a
0: política tá, de fato,
1: né? Exatamente, exatamente. Então a gente não tá falando também só de pessoas que estão sendo manipuladas simplesmente porque elas chegam lá e elas são robôs e elas ouvem aquilo e elas acreditam. Não, tem, tem uma, umas nuances, tem umas é, coisas é, mais delicadas que envolvem não é, essa... é ingenuidade, né? Exatamente, sabe? É então, pertencimento mesmo. É pertencimento, então é, eu acho que isso já é uma grande diferença entre o pastor e sua comunidade, né, uhum. porque o pastor, nem sempre o pastor faz parte disso, geralmente o pastor é um cara, é, enfim, que tem mais respeito, que tem uma posição de um pouco mais de status, talvez, né, ele não é, é principalmente os pastores aí, enfim, pasto, claro, que aquele pastor de uma igrejinha... Numa periferia é, é outra, outra claro. situação. Agora, sei lá. Se a gente Mas é uma no... grande
0: é empresa. É você, uma grande empresa. Você e... sobe na escala, Exatamente. você tem que ter um outro nível de comprometimento Exatamente. com o projeto financeiro. Né?
1: Exatamente. E aí também depende das igrejas. Tem igrejas que são muito verticais tipo a Universal. Universal é uma igreja que é totalmente vertical Ela Então você contas tem... ao Edir Macedo exatamente, mesmo, né? Deus Edir Macedo quer dizer, Deus Edir Macedo <risos> <risos> talvez Edir Macedo gente. É, sem processo, gente é, mas enfim o Edir Macedo é o cara é a pessoa de mais alto grau, nível e aí tudo vem a partir do Edir Macedo né? toda a hierarquia vem a partir dele assim, que já não é o que acontece, por exemplo, nas Assembleias de Deus as Assembleias de Deus são igrejas que tem a que Marina são...
0: e o Malafaia. Exatamente. Que são muito diferentes.
1: Exatamente. São muito ramificadas as Assembleias de Deus. E elas, inclusive, assim... Elas tentam há muito tempo criar um partido e elas não conseguem.
0: Porque não tem unidade. Porque
1: não tem unidade. Claro. É, eles têm um conselho das Assembleias de Deus, mas que também poucas vezes consegue decidir muito, porque é difícil de chegar mesmo numa unidade. Tem Assembleias de Deus... Tem igrejas que, enfim, são avessas à mídia... É, a política é, acham que, ela, que o papel é, é, é orar e, e enfim ficar ali na, na, na parte deles é. assim na parte espiritual e tem igrejas do malafaia sabe? então
0: acho que é isso que a gente está falando na verdade a grande a diferença não é nenhuma questão ideológica em si são igrejas que têm um projeto de político tem e projeto... não tem um projeto político em si né
1: sim e que tem projetos políticos que chegam de formas diferentes e que se dão dentro das igrejas de forma diferente, eu acho. Por exemplo, a Universal é uma igreja que tem um partido, né? Assim, ela não sim. assume publicamente. Mas tem. Mas ela tem um partido, enfim. Então, é... não tem como você dizer que a Igreja Universal não é... Bom, agora não mesmo, né? Não, a gente e tem um livro que ele, que ele publicou
0: sobre o projeto sim, de, de, né? de poder da Igreja Universal. Sim, tem um livro, não é segredo eu li, algum.
1: Eu até cito acho, uns trechos é. dele no no um livro que eu achei bem, é bem significativo. Aliás, esse é uma, essa é uma boa indicação de livro. <risos> o livro de Edir Maceiro. É, pra quem quiser entender o que tá rolando. Acha um livro na
0: rua porque você dá o dinheiro. Eu achei, um
1: eu achei em umas lojas americanas, super baratinho. Baratinho. Foi ótimo, maravilhoso. Se alguém quiser, eu, pensei, comer, é eu empresto. Eu, 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 eu
0: acho que deve ter em Sebo.
1: Deve ter em Sebo. Não, mas eu, eu acho, assim, sem brincadeira agora, é, eu, acho, eu, eu sempre falo isso assim eu e meu companheiro, a gente foi em alguns em alguns cultos assim, nesse nesse processo, enquanto eu tava escrevendo o livro eu, eu já frequentei a igreja evangélica mais nova e tal, então eu já não é um universo desconhecido para mim mas a gente foi em algumas igrejas, a gente foi no templo de Salomão por exemplo, você deve eu já ter fui, ido já foi, já. enfim, e assim, a gente costuma dizer que todo mundo deveria assistir um culto no templo de Salomão eu assim. também acho,
0: sempre digo isso
1: Porque... não dá para
0: criticar, não dá para tentar pra pensar sobre isso sem ir, né
1: é, é uma epifania mesmo, É, eu assim. concordo com você. Então, eu acho que é, é importante... É isso, assim, vamos, vamos também conhecer, entender do que a gente está falando. E, e, claro, sem generalizar, existem evangélicos que estão muito chateados com tudo isso. Existem evangélicos que não estão se sentindo representados por esses políticos que estão lá. Os, os políticos evangélicos que estão na bancada evangélica... Eles usam suas, suas pautas morais também como cortina de fumaça para outros, outros interesses e outros assuntos. Eu
0: ia te perguntar disso, justamente. Porque, assim, uma coisa muito importante no seu livro, que aí, sim, junta com o que a gente tá passando é, agora, o que eram pautas que assustavam, mas eram elas estavam... Elas eram muito erradicais para gente achar que elas iam entrar no é mainstream. Uhum. Hoje é a base Exatamente. do programa de governo do Bolsonaro. Uhum. A gente viu, talvez... O recuo mais é, é importante que o Bolsonaro fez foi no Ministério da Educação. Né? Sim. que Ele indicou um cara que era um é técnico. Sim. Esse cara, sim, você pode achar ele bom ou ruim, mas o fato é que o cara é um especialista em uhum, educação. Uhum. E, em tese, foi a bancada evangélica que falou não. Que vetou. É. Porque a ideologia de é gênero escola escola assim, partido para a gente é uma questão... é ideológica como o um cara falou no ato falho ou ou é não Sim. É, se falasse um pouco isso um pouco da é, origem de quando essas pautas se tornaram tão importantes para uma bancada ev evangélica que quando eu vejo de fora a sensação que me dá quando eu vejo os líderes disso mesmo o Malafaia o Feliciano, esses caras talvez por preconceito meu mas por muito bode deles mesmo eu acho assim, eu falo assim, esses caras nem acreditam em é Deus. Eles estão usando isso porque eles sabem que ali tem um capital. Você reconhece isso? O quanto você acha que isso é ideológico dos caras? O quanto que você viu disso? O quanto que você acha que ali tem só um capital mesmo para eles avançarem em um projeto?
1: Pois é. Eu fiz muito essa pergunta quando eu tava fazendo o livro é, para todos os especialistas que eu entrevistei. Todos os pesquisadores que eu entrevistei. Eu fiz essa, exatamente esta pergunta, vocês acham que essas pautas morais e tudo isso que eles estão levantando no Congresso são, de fato, é, por conta de suas crenças ou não, ou isso está sendo usado, enfim, como bandeira para ganhar popularidade e tudo mais? Bem, os pesquisadores que eu entrevistei, eles se um pouco se dividem nesse, nesse aspecto. Assim. Alguns acham que, de fato, eles acreditam mesmo, por exemplo, que a descriminalização do aborto é absurda e um crime, um pecado, e que não se deve dialogar a respeito disso. Alguns acham isso. Outros já acham, e eu tendo a concordar com esses, que acham que as pautas morais elas funcionam muito bem... Como, com um tom eleitoreiro mesmo, assim... Funciona muito bem para eleger esses caras. Por quê? Porque você, quando você olha para alguém que tá defendendo... É, o Escola Sem Partido do jeito que eles colocam, né? Que é para lutar contra a ideologia de gênero... Que é uma coisa que nem existe...
0: O marxismo cultural...
1: O marxismo cultural... É, enfim... Quando você é, vê que tem um cara que tá ali... para garantir a moral para garantir as, que as pautas Que você acredita de Deus
0: A família brasileira
1: A família brasileira Então assim, esse cara tá me representando Enquanto cristão né? Então, óbvio Isso tem muito apelo né? E aí, é difícil de entender Se eles, por exemplo, defendem isso de fato Por crença, fica um pouco difícil de entender Por que é que nesse pacote Entram outras pautas que não tem nada a ver Com ser cristão Como, por exemplo, redução da maioridade penal o que, que a redução da maioridade penal tem a ver com o cristianismo? Né? Assim, com defesa de valores cristãos. Nada. A, uh, as armas. O que, que isso tem a ver com os valores cristãos?
0: A assim? sensação que eu tenho aqui é, é, uma, é, uma, é uma coisa de... É ordem, no fundo. um uhum. sentido muito amplo. Um sim. mundo em que a pessoa se sinta mais...
1: Sim, sim. Mas assim... É segura sim. dentro
0: desse mundo. Sim. Seja na
1: mas essas portas, elas não são. Dela tão usadas pra, sabe, para eleição, assim, pra, pra, pra esses caras se elegerem, Sim. elas não são tão faladas, assim, bom, o Bolsonaro agora é outra, é outra coisa, assim, eu acho que isso que a gente tá falando talvez pouco possa se aplicar a, especificamente ao Bolsonaro.
0: Porque na educação, a gente viu ela se tornar agora pós-eleições, tão prioritária quanto ela foi antes das uhum. eleições. Então tem algo que não é meramente para ganhar o é voto, mais. Uhum. tem uma coisa que é um projeto já. Uhum. E no documento que eles soltaram, acho que tem um mês já, né? Uhum. Um documento da bancada evangélica. A,
1: apoiando o Bolsonaro.
0: Apoiando o Bolsonaro, mas falando que tem os, tem um é, de, um, tem um, é um plano, plano de, governo, de governo e bem, sim, e bem sim, elaborado sim. E, o mais, e o termo mais radical que eles usaram foi o da educação
1: sim, porque eles é uma ganharam muita força com isso, ah. se a gente for pensar é, e você tem ideia de foi que plano é esse? Bandeira que eles, foi, a, foi o momento em que todo mundo começou a prestar atenção ah. nos, no, na bancada evangélica foi o momento, foi, bom, primeiro em 2011 né, com o Haddad, com a história do kit gay aspas mas depois, em 2015, foi o um momento de rompimento 15. Que, simbólico, 2015. E foi por quê? Com a Dilma, por conta do... É, se não me engano, foi 2015. Gente, também me corrijam se eu estiver errado Por conta da discussão de gênero no Plano Nacional de Educação. Eles fizeram uma verdadeira cruzada, como disse o Feliciano, a ponto de, em alguns lugares, eles proibirem, nos planos é, estaduais e municipais de educação, palavras com palavras gênero a palavra gênero então inclusive a gente assim, gênero alimentício <risos> eu Tirou, disso. você lembra excluíram eu disso. a palavra gênero dos planos de educação um find no é, word é, e tiraram exatamente.
0: a palavra gênero
1: e eu lembro que nessa na época que eu é fiz a matéria isso, a matéria dos evangélicos eu entrevistei um, um vereador de uma cidade do interior de São Paulo não sei se você chegou a ver tem vídeo essa entrevista que é um cara que, que fez um projeto de lei pra não ter a marca da besta na cidade dele. É, é um projeto de lei. Então, a pessoa que mora naquela cidade ela está proibida de fazer a marca da besta. Que é? É o 666. Que você, em algum determinado momento do apocalipse...
0: Não, sim, a marca... Mas você não pode falar as palavras que... Qual não, projeto? você não pode
1: ter a marca da besta quando isso rolar. Quando isso surgir, quando as pessoas... Quando o anticristo se levantar...
0: Ah, sim, sim. E
1: quando tiver a marca da besta, que é o 666, que segundo eles são códigos de barra, que já estão no mundo e tudo mais, lá nessa cidade ninguém vai poder ter a marca da besta. É proibido. Você não vai poder ter a marca na mão ou na testa. Esse é o projeto do cara, de lei. E ele Nossa é... Nossa senhora! É, tem um vídeo. Tem um vídeo. É muito louco a história dele. Enfim, é bem interessante, assim. E ele, ele é um cara que falou, eu consegui... É, barrar no plano de educação aqui da minha cidade gênero. Mas o que que é gênero? Né? A gente perguntava, mas como assim? Gênero, o que, que o senhor entende por gênero? Ah, gênero, essa coisa de ficar falando de gay, de não sei o que, aí já vem aquela coisa, eu até tenho amigo gay. Não é que eu sou sobreconceituoso, é é? né? Eu até, até tenho amigo gay, mas enfim, acho que as nossas crianças e toda aquela a maluquice, assim, é, é um delírio, veio. uma maluquice. Porque a ideologia de gênero é um termo que eles inventaram. Na verdade, a Igreja Católica igreja inventou. A Igreja Católica inventou, né? A Igreja Católica inventou esse termo. A partir de um, de um encontro da ONU, em que se falou sobre gênero. E aí, eles inventaram. Aí teve um, um argentino que escreveu um livro que falou sobre a ideologia de gênero. Mas isso é uma coisa que nasceu dentro da Igreja Católica, esse termo, ideologia de gênero. E quando é que o
0: Brasil importou dessa maneira tão...
1: Eu não de sei a data hoje. exata que eles importaram, 2015 ficou no mas 2015 isso ficou muito forte, essa coisa da ideologia de gênero, eu lembro de ver vídeos assim, em que é, saiam entrevistando as pessoas na rua, falavam, você quer ideologia, você quer que na escola seu filho de dois anos de idade aprenda a fazer sexo com outro menino da mesma idade, e aí a mulher falava não, não quero, isso é ideologia de gênero, a gente tem que lutar contra isso, assim, tinham cartilhas, né? Bom, as cartilhas falsas do MEC também, é. que vieram depois. É, mas eram distribuídas cartilhas nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, é, atribuídas ao MEC. Enfim, foi mesmo uma cruzada e eles, de fato, tiveram uma vitória. Assim, várias vitórias né, no país todo sobre, sobre a inclusão é, do, assunto. do assunto. E isso foi uma coisa que, de fato, ganhou força e que botou eles muito em evidência. Esse, eu acho e que...
0: amalgamou uma outra camada da sociedade que não era necessariamente Exatamente. evangélica, mas, era, mas tinha uma homofobia ali bem, bem fácil de explorar, enfim, né? e,
1: e a favor da, da família tradicional brasileira, né?
0: E do medo de mudança também, E do né? medo de
1: mudança, hum. e, enfim. É, eles angariaram muita gente que de fato não era evangélica. Eu acho que essa foi uma das grandes, se não a grande bandeira, o, o acerto deles, assim, é, na sociedade, e aí não me admira que essa seja, de fato, uma bandeira do Bolsonaro é, e é. de seu porque, plano é, e de seu secto, enfim.
0: É porque sempre tem uma conexão muito forte, né, entre a questão ideológica ou teológica, melhor, né, co colocando, e uma questão econômica, uhum, né, sempre tem um uhum. projeto por trás que é empresarial. É, você tem um mapa, você consegue... É, saber, imaginar qual o interesse comercial que existe e econômico, financeiro, por trás do plano de educação?
1: Não sei dizer Se é especificamente. Assim eu não fiz uma pesquisa nesse sentido. O que eu fiz, porque eu, eu fiz uma matéria também sobre escola sem partido, na época, eu acho que foi em 2016 que eu fiz essa matéria. Eu matéria. É, que eu entrevistei o Miguel Nagib, inclusive, que é, foi o cara lembro. que criou né, o, escola sem, o projeto de escola, o primeiro projeto de escola sem partido. É, e, enfim, e aí na época, eu lembro que eu fiz um levantamento dos deputados que estavam apoiando o escola sem partido e que, falando, que eram pessoas que também tiveram financiamento de campanha vindo... É, de escolas, de redes de educação e tudo mais. Cróton da vida, essas isso, coisas. Isso, exatamente. Então, assim, eu achei essa conexão, mas não sei dizer especificamente o que está por trás desse interesse de, economicamente falando. Assim, não, não, fei, não fiz essa pesquisa a fundo. É, mas é isso, assim, é uma coisa pode ter muitos muitos interesses econômicos por trás e também é uma bela cortina de fumaça é. Porque está todo mundo enlouquecido com esse tema de um lado e de outro ofende né? e é, é de fato uma coisa chocante absurda e é para a gente ficar muito preocupada mas também serve para desviar a atenção de outras coisas como eles têm feito ao longo do tempo assim e e aí eu acho que tem uma coisa que é que eu acho que me preocupa muito com, essa nova, com o novo governo, que é o seguinte, a bancada evangélica sempre propôs pautas é, muito violentas, digamos assim, então o Estatuto da Família, o Estatuto do Nascituro, é, eles se colocaram, enfim, conseguiram né, que não fosse aprovada a lei é, de criminalização da homofobia, então assim, eles sempre se colocaram com pautas muito é, chocantes, mas eles, eles tiveram poucos sucessos nessas pautas. São pautas que crescem, fazem um mídia, barulho. Né? Ah. Mas elas, de fato, não avançam. Não, não avançavam tanto, sabe? Era mais um, uma coisa aguerrida, assim, de, de a gente estar tá se colocando aqui, estamos representando vocês. E isso não é qualquer coisa, porque eu até falo disso no livro. O, o ah. culto que eu assisti dessa vez, em Brasília tinha lá uma deputada e aí eles estavam recebendo uma comitiva de vários pastores é, de uma Assembleia de Deus específica, que foi lá fiscalizar o trabalho deles, porque essa igreja, se você entra no site deles você vai ver que eles é, dizem que eles elegeram tantos deputados e tantos
0: ah, eles têm, eles têm um saldo ali pra eles, cobrar.
1: Exatamente. Um total. Então eles vão lá fiscalizar o trabalho. Tipo, uh -huh. você não tá me representando aqui, ou você tá me representando é aqui. É democracia
0: ali, na. Pois é. Né?
1: Assim, de um jeito muito <risos> louco, mas é, né? De um jeito muito louco.
0: É fé de resultados, né, gente? É. Eu quero... É.
1: <risos> então, quer dizer, não é qualquer coisa. Não é que a gente tá falando aqui muito hipoteticamente. É sabe? que eu acho
0: que isso tá colocado agora o nosso medo, possivelmente, é esse, né? Que agora... Parece que tá, esses projetos muito radicais isso. que não passavam parecem que podem
1: passar. Exato, isso que, era isso que eu ia falar. Com uma coalizão no, que não é
0: evangélica mas... só, né? Porque Exato, tem o exatamente. MBL, que tá indo junto exatamente. nessas pautas morais. E,
1: exatamente. E é... aí eles têm agora o executivo. É que, nunca tinha. que sempre, não tinham?
0: Tinha, sempre teve um veto lá.
1: Exatamente. A gente pelo menos tinha uma garantiazinha de que talvez. E mesmo que
0: fosse um é, Alckmin, ele.
1: É, eu acho que assim, vai pelo chegar uma hora que eu falo, gente, pelo amor de Deus, menos, menos, menos loucura aí, né, vamos com calma, calma também, não dá pra passar tudo, né, é... agora a gente não tem mais essa garantia, né, eu acho que isso é uma coisa muito assustadora.
0: Essa semana teve muita gente falando, e eu fiquei de cabelo em pé, que talvez as pessoas tenham é razão, que os é, militares com mais espaço no governo do Bolsonaro possam ser essa força que segura um pouco os é, evangélicos. Que eles já estão bravos, os evangélicos, porque não conseguiram o ministério que o é, Osmar Terra abocanhou, uhum. que é um ministro muito complicado é. e conservador, Sim. muito ruim para algumas coisas, uhum. mas não tão radical em outras pautas que o pessoal tinha medo que o Feliciano assumisse. Uhum. E aí seria um cruzado para Propriamente dito.
1: Uhum. Ou o Magno Malta. Ou o né? Magno
0: Malta, que também era um puro-sangue evangélico que nem reeleito foi. Então esse cara tá sem cargo oficialmente. E tá bravo. E tá bem bravo.
1: E o Malafaia também tá bem bravo. Tá bem já, bravo. Já Apesar
0: dele falar que ele tá bravo, mas ele ainda mantém o apoio é. firme, intransigente é, é, outros. Mas... Assim. É,
1: sim. Mas é. O, o Malafaia ficou bem bravo. Ele, ele... ele ficou bravo.
0: E o Magno Malta ainda tá muito feliz, com, deve isso, tá feliz. com isso. isso. Não, ele tá
1: feliz. Ainda mais porque o Magno Malta estrelou, né? O... Ele fez a oração ele foi, ele, posse, foi assim. ele foi convidado
0: para ser vice e não quis porque ele achava que o Bolsonaro não ia ganhar e ele ganharia
1: para senador. Ele fez a posse errada da tava, vida dele. Ele estava contando ali que estava garantido o ministério, como ele falou algumas vezes. né
0: é. E como você tem sentido isso? tem acompanhado, você tem falado com, com a, as suas... É fontes dentro do então, universo. Então
1: eu tô. Não pentecostal? Eu tô enlouquecida, acho todo mundo enlouquecido, né? Assim, é, eu tenho acompanhado, eu tenho conversado, inclusive com essas mesmas fontes, assim. Eu tava te falando antes, né? Eu, eu tenho mantenho uma, uma relação muito legal com o ISER, que é um Instituto uhum. de Pesquisa do Rio de Janeiro. Eu tava hoje mesmo falando com elas, com a Cristina Vital e com a Carol, a evangelista. Uhum. É, eu tenho tentado conversar porque tem, tem isso Eles também, assim... muito o
0: universo o evangélico. Exato, universo tem uma mar. coisa
1: que é o seguinte, assim... Eu sempre gosto de falar isso. É, eu sou repórter, sou jornalista. E jornalista não sabe de tudo, mas ele sabe para quem perguntar, é. né? Assim, eu acho que isso... É Nós coisa trabalhei isso. O Renato Pompeu, que era um grande jornalista, que é, eu conheci na cara dos amigos, falava isso. Eu, eu acho que faz todo sentido, assim, então... Eu ainda tô pesquisando, acho que todo mundo, como todo mundo, é, e conversando com essas pessoas que têm uma longa trajetória de pesquisa sobre o mundo evangélico, para tentar entender um pouco assim, e assim, primeiramente o que o que eles é, o que elas falaram para mim, assim, a gente ainda vai, enfim, continuar conversando, mas o que elas disseram é que assim, a bancada evangélica, ela se elegeu com 72, e aí quando a gente fala que é, parlamentares... Ah, mas tem mais, mas todo mundo conta mais. Tem gente que fala em quase 200. Mas é que a frente parlamentar, ela, ela precisa de assinaturas para existir. Uhum. Nem todo mundo que, que assina para a frente parlamentar existir faz parte, de fato... Da, da bancada evangélica. Então, quando a gente ah, fala em 72, assim,
0: 72.
1: São, são pessoas que de fato são evangélicos. São tá. deputados, senadores, enfim, que são de fato que evangélicos. estão fechados
0: mesmo no... que Estão
1: fechados, que são de igrejas, de denominações que podem ser mapeadas e que fizeram ou não uma campanha confessional, mas que em algum determinado momento falaram: não, sou evangélico
0: e. Isso e represento isso. Represento
1: assim, isso. E essa é fala, uma cara
0: expandida.
1: Ela é... Ai, eu não sei agora o número dela toda, porque eu gosto sempre de olhar para esse número tá. que é o real da coisa. Eu sei que na, da primeira, na, em 2014, se não me engano, ela foi eleita com 70. E aí a gente chegou ao fim da legislatura com 88. Essa tá, tem 72 é, foram eleitos, mas isso prov, provavelmente vai aumentar muito, porque outras pessoas vão chegar, vão se, se, se aliar, a bancada e Agora tem um capital claro. mais,
0: mais interessante lá Eles têm lá, muito lá poder, dentro. eles ah. estão
1: muito empoderados e também por conta de suplência, né? Os suplentes, hum. daí isso também é uma coisa que vai mudando ao longo do tempo, assim. Então eu acho que é, a bancada ela vem crescendo, a Frente Parlamentar Evangélica, ela, ela nasce em 2003 e ela foi ao longo das legislaturas crescendo. crescendo. Ela foi crescendo. É e não só dentro do congresso, é isso bom, o presidente, o prefeito do Rio de Janeiro né, assim o, <risos> governador. o governador né, então é... e a
0: importância da, é mídia também, na medida que a é imprensa, né, sim emagrece, sim. Esses, né? O, o poder de imprensa deles começa a crescer muito também, totalmente o poder de mídia, melhor totalmente,
1: melhor e o Bolsonaro tem todo um é <risos> outro grande assunto, né <risos>
0: Sim, outro grande outro assunto. Grande assunto. É, deixa eu fazer o seguinte: eu vou começar a ler as perguntas do pessoal.
1: Tá bom. E.
0: Tá interrompida a transmissão? É isso mesmo que eu tô? A sensação? Deixa eu ver aqui. Não, não tá interrompida. Gente, do YouTube, eu vou interromper um segundo que ela tá ruim a resolução novamente. Então é um segundinho fora do ar. E a gente volta para conversar com as perguntas, para ver as perguntas que vocês têm. Um segundo, a gente já volta. Fiquem aí. É. Muito bem, voltando. Voltando, gente. É, tem uma pergunta aqui do Ivan G, que era que eu iria fazer em seguida a você, e eu já aproveito e já faço a do Ivan. Vamos dizer que eu, eu monopolizei todo o nosso papo que é a Embaixada de Israel. Isso era um assunto nas suas pesquisas, quando você fez o livro? Porque, assim, é, eles são bem obcecados com Israel. São, são de Macedo, princ principalmente. Mas foi um assunto que foi crescendo, crescendo, crescendo. E agora é tanto prioridade da família do Bolsonaro, por, acho que mais por aliança aos Estados Unidos, mais uma prioridade muito grande dos evangélicos também. Hum. Ter a Embaixada na mudança de capital de Tel Aviv para... Jerusalém. Qual que é a sua visão disso?
1: É, eu tô... Eu marquei justamente uma entrevista para falar sobre isso com uma pessoa que estuda isso, então eu ainda não sei falar com muita propriedade sobre isso. É, no livro isso não apareceu porque é, ainda era uma coisa eu acho pequena. Agora... Uma coisa que dá para dizer, que talvez as pessoas não saibam, acho que quem não tem muito contato com... Não, eu não sei nem, na verdade, se isso tem, de fato, uma relação, tá? Mas uma coisa que quem não tem muito contato com o meu evangélico talvez não saiba é que existe toda uma ligação é, da igreja evangélica com Israel, com símbolos judaicos. Né? A gente tem isso no Templo de Salomão, A inauguração forte.
0: do... Né? Foi um negócio... Ele veio de rabino, né? Sim,
1: ele ele anda assim. Ele
0: anda, hoje ele mudou aquele visual exatamente, de maneira muito profunda, né? Ele exatamente. Que paca, manto, Exatamente.
1: Barba. O que está por trás disso, não sabemos. Edir Macedo é uma pessoa extremamente inteligente. É, mas isso é uma estética, assim, enquanto estética, isso sempre existiu nas sempre igrejas existiu. pentecostais é, e as neopentecostais, viagens, né, principalmente. Que eles fazem o próprio Bolsonaro foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo pastor Everaldo. É, inclusive ter, eu tomei, uma, eu tomei uma, uma bronca uma vez de uma repórter da Folha que disse que eu falo que o Bolsonaro é evangélico e ele no não, livro é. Ele não é. é mas assim mas é, ele é. Então, segundo, segundo meu aprendizado da igreja evangélica de quando eu frequentei a igreja evangélica com, com criança o, o selo de que você era um evangélico era o batismo, é o batismo nas batismo águas, águas. É, claro que é. então assim se ele frequenta a igreja batista
0: anda com o Magno Malta, faz oração de posse dele
1: faz a oração de posse dele com o um evangelho E não
0: foi com o padre católico.
1: Não foi com o padre católico. Ele hum. frequentou é, ele frequentou igrejas evangélicas durante um tempão. A própria esposa dele é da igreja batista, né? Agora. Ela era da igreja do Malafaia. É. Que aí tem uma outra... Enfim. <risos> tem uma fofoca aí. Não. Mas tem coisa aí pra gente... Explorar. Explorar, eu acho. Pensar, descobrir, ir atrás. É... Mas então, assim, né para mim ele é evangélico por isso não assim, ele é evangélico ele... para
0: todos os efeitos e rituais ele é evangélico
1: exatamente assim então tem essa estética eu acho tem essa aproximação da igreja evangélica com os símbolos com os rituais alguns rituais inclusive judaicos e com Israel agora eu tô, eu tenho total é certeza Israel de que mais Israel do que o judaísmo mais sim, Israel né? sim eu acho que sim agora tenho eu, eu tenho total noção de que eu tô falando uma coisa super superficial mas eu acho que eu não, ainda não tenho condições de fazer uma, uma, análise, uma análise mais aprofundada. Mais aprofundada. Eu estou atrás disso exatamente nesse momento. Tá. Mais em um breve segundo, saberei.
0: Turma do Instagram, infelizmente vou ter que dar uma encerradinha aqui, porque tem um limite de uma hora. A gente vai e volta em um segundo. Então vocês fiquem aí e eu já vou recomeçar. Salvando, pessoal do YouTube me dá um minutinho só. Estamos voltando. Eu acho que no YouTube a transmissão também não está legal. Está baixa qualidade. Eu vou reiniciar de novo a transmissão no YouTube, gente. Está estranha a nossa internet hoje. Vocês vão, vocês vão me desculpar de novo. Agora é uma boa hora. Tá bom? E tem uma questão de Israel, né? Que eu é um assunto que me perturba bastante. Antes aqui, na verdade, porque isso tem muito a ver com a política dos Estados Unidos acho que tem uma certa cópia uhum. e o problema mais político com um caráter muito estranho que é o caráter é, é apocalíptico uhum. dessa, dessa história uhum. porque os evangélicos dos Estados Unidos muitos deles são até antisemitas uhum. muito arraigados pois de supremacia é. branca, mas são muito pró é Israel pois é e é porque tem muita profecia dos caras que dizem que a volta de Cristo vai ser só quando tiver uma guerra final. Exatamente. O, é, Armagedon, que uhum. é uma expressão do caderno do Apocalipse. Uhum. E que aí sim, Cristo vem.
1: Exatamente.
0: E aí tem o arrebatamento e, e quem que não se converteu. É, sim.
1: E que os judeus é que não se... Então
0: assim, eles não vão existir mais. É. Os judeus. De acordo com a revelação. Sim, então é a e última chance e deles... Jesus vai voltar é.
1: como essa... como Messias. Como Messias. Que eles não acreditaram que era antes, mas, mas que agora eles vão acreditar. E quem
0: não acreditar, não sobe pro reino é. dos céus. Então, na verdade, é o fim mesmo do judaísmo. É. Então, faz um sentido você sim. ser antissemita e ir pro é, Israel sim, razão, em algum lugar. Não tinha pensado nisso. Sim. Mas isso é uma visão... Muita gente não gosta, porque ela é bem apocalíptica, no sentido bíblico da palavra, Literal? e paranoica, porque não faz muito sentido, <risos> mas faz muita lógica quando você pensa na geopolítica dos Estados Unidos, uhum. que é muito militarista, uhum. que quer é o controle do é, Oriente Médio, de países que não são alinhados, uhum. são os países uhum. muçulmanos. Uhum. Então tem o interesse de uma, de uma guerra lá, ou da militarização mais extrema daquele uhum. espaço. Uhum. então isso Tá, isso tem uma conexão mais fácil de se estabelecer nos Estados Unidos. Uhum. No Brasil, eu não tenho ideia de como é que isso, como é que isso se expressa é. aqui. Porque, como você colocou Sim. bem, o idioma Senna é um pouco mais esperto. Uhum. Né?
1: É. é, não acho que ele esteja... Só, fa só fazendo uma cópia, por exemplo...
0: Da política dos Estados Unidos. Exatamente. É, assim, não faria sentido.
1: Acho até... E isso, de novo, os pesquisadores também se, se dividem sobre... Porque tem, tem algumas, algumas pessoas que, que dizem que é, o Brasil se espelha muito na política na, nessa união da, dos, ev dos evangélicos com a política americana. Tem gente que fala que isso não faz sentido porque o Brasil, nossa... É, é tudo muito diferente o jeito que, uh -huh. que se elegem as pessoas é totalmente diferente e tal é, então acho que tem que ser olhado com cautela sabe, eu acho que não é à toa, com certeza ah. e mas assim, o que esperar e o que tá de fato por trás disso eu não arrisco não me arrisco a, a responder. responder não
0: vamos ver aqui ah, isso aqui a, a... Embaixada de... Muita gente comentando disso. Gente, tá ruim a transmissão do YouTube de novo. Que difícil hoje tá a internet. Não sei o que tá acontecendo. Tá bem baixa a resolução mesmo. Vamos ver aqui se melhora. Bom, vou tentar... Se estiver ex... muito ruim, vocês me falam, tá? É, deixa eu ler aqui um pouco do Instagram, que eu não dei atenção pra vocês ainda. Ah, vocês não perguntaram nada hein? Pera aí.
1: tem muito, rei, muito hater, Bruno?
0: Cara, sabia que... Raramente não tenho muito hater, não. Porque a minha audiência não é muito grande. Mas tem algumas que vem bastante mínimo. Mais durante as é, eleições. E às vezes rompe uma bolha. Quando o Boulos veio, foi bem difícil. Não, E porque ele divulgou. Hum. E o Boulos, o Boulos sofre. Sim. E você tem muito hater?
1: Eu fechei minhas redes. Você
0: fechou as suas redes? Fechei.
1: Eu, eu apaguei meu Facebook...
0: É, o meu tá encerrando novamente, mas não é por causa de hater.
1: Eu apaguei, não só por causa de hater, mas acho que por conta de conjuntura, é. por conta de leis que estão aí, <risos> enfim, ganhando espaço, é. leis de terrorismo, que são verdadeiros cheques em branco. E, é. enfim, eu acho que é um momento complexo pra estar em rede social. Então eu apaguei meu Facebook e o meu Instagram é fechado. Então, é, isso diminuiu muito o número de, de haters porque pra alguém me fazer uma ameaça ou, ou enfim, me falar uma palavra de ódio, a pessoa tem que me mandar um e-mail, né? Eu acho que isso tem, tem um tom que... um pouco mais formal e pessoal. Ou, é, exatamente. É mais
0: um B.O. pra pessoa. Não né?
1: é, e a pessoa tem que parar pra fazer isso, né? Não é como na rede social que você tá lá e vomita alguma coisa num e... post dos outros, assim, né? É. Então, diminuiu bem, assim. É diminuiu bem. Eu também nunca li comentário de matéria, sinceramente. A
0: Pública tem os comentários? A lá Pública não fecham. tem mais, é, eu, lembro, que vocês, eu lembro que mudou isso.
1: A gente fechou. É, mas ainda tem os comentários no Facebook. Tudo. Existe uma curadoria desses comentários. Vocês não deixam tudo? Não. Tem
0: muito aí, aí, aí lá tem hater.
1: Lá tem. Mas... Porque vocês vão nas
0: pautas que realmente é, irritam, claro. né, os haters.
1: Eu lembro que, assim, uma coisa que foi até boba, se a gente for pensar no tanto de ameaças que acontecem e tudo mais, mas que foi horrível de ler, que é, eu, a gente lançou, eu fiz uma matéria, não sei se você viu, sobre... Eu entrevistei algumas pessoas que sofreram ou perderam pessoas na ditadura militar nas mãos do Ustra.
0: Ah, eu lembro dessa matéria, gente, é, que, foi, você que fez, né?
1: Foi, foi difícil. Foi às vésperas do segundo turno que a gente publicou, que também disso. trouxe um pouco do caso do Merlino, porque foi julgado o caso dele, ele entrou, enfim, a família do, do Merlino, que era um, não vou me estender, depois quem quiser procura a matéria, é, que era um jornalista, que foi assassinado, assim, de uma forma horrorosa, torturado e assassinado nas mãos do Ustra. É, e aí, enfim, ouvimos essas pessoas, eu ouvi o Marcelo Rubens Paiva, a família do Merlino, é, a Melinha, algumas pessoas que ou foram, foram torturadas pelo Ustra ou tiveram a, a Clarice Herzog, é, ou perderam seus familiares Enfim né, Enquanto sob o comando do Ustra Pra saber o que, que eles achavam do Ustra ser Celebrado como um herói nacional é, novo Pelo ídolo, nosso,
0: nosso novo, é, novo ídolo do presidente da república
1: Exatamente é, E aí enfim, foi, foi terrível, doloroso ouvir todas aquelas histórias e tudo mais E aí a gente publicou essa matéria no Facebook Juro assim Deu três segundos O primeiro comentário que apareceu Foi Ustra vive Assim.
0: É, eu sei, isso acontece.
1: Assim, a pessoa não leu, <risos> sabe? Porque... Mas é robô
0: também, não é? Pode ser. tem menos, mas pode ser.
1: Pode ser. Porque
0: eles catam essas é, coisas É, sim,
1: né? palavras, específicas, palavras específicas, né? Específicas. Mas é, essa, essa coisa da disputa da, narra da narrativa mesmo, né? Assim, acho que você falou um pouco sobre isso com o também na live que vocês fizeram, eu achei muito interessante. Mas é isso, assim. É... Eu gostaria muito que as pessoas lessem as matérias, lessem o livro. É, pode discordar mas que lessem né para é. gente conversar baseado em argumentos né não em paixões e só paixões né assim
0: é, eu acho que o circuito dos é, afetos deu um é curto aí né porque é. assim parece que é só o afeto é. mesmo eles sempre foram muito importantes a é racionalidade nunca foi o grande guia né do voto das identidades mas acho que a gente entrou num ciclo meio psicopatológico, sim, assim, né? Sim. Ninguém lê mais.
1: Sim, exatamente.
0: Aqui nas nossas lives a gente dá muita dica, né? De, é livro e tal. E o que mais me escrevem é assim, como é que você faz pra ler? E pois não é nem a dica de livro. É uma dica assim, mas como é que você consegue foco pra terminar sai os seus livros? Sai do E a minha dica é a seguinte, é bem simples. Sai do Facebook <risos> e deixa o seu celular é. longe de você. Um sim, pouco, né?
1: Um pouco, né? Um
0: pouco. E, mas isso é...
1: Mas isso tem a ver também com toda a forma que a campanha... Aí já é outro assunto, mas Sim, enfim. Mas não, toda a forma que a uma campanha, campanha foi, construída. foi construída, do Bolsonaro, o jeito que ele fez a campanha dele. Enfim. Você sabe que por isso
0: que eu achei que ele ia ganhar? Porque não é porque ele construiu a campanha. É porque ele é o cara perfeito para o ambiente de comunicação que emergiu nos últimos anos. Sim. Isso é um negócio que é interessante conversar com uma é, repórter. que Por exemplo, para mim é muito anti intuitivo, fazer vídeo não é o que eu fiz na minha vida inteira não é como eu me formei uhum. eu sou gago, eu sou tímido uhum. eu eu não faço uma pauta fechada, eu sempre escrevi na minha uhum. vida e tá tão difícil de escrever, quanto tá difícil de ser lido
1: uhum.
0: que a impressão que eu tenho, se eu tivesse tendo essa conversa com você aqui,
1: em texto, em
0: texto ninguém ia ler uhum. mas ninguém mesmo uhum. talvez assim, 20 pessoas lessem metade uhum. e tal e eu acho que a gente mudou uma característica na sociedade, que agora a coisa tem que ser audiovisual, tem que uhum. ser falada, tem que uhum. ficar de fundo enquanto você faz uma outra coisa e então. tal. Uhum. Isso mudou a forma como você está trabalhando? Como você pensa em
1: eu... se render
0: parcialmente a esse novo formato? Eu, eu,
1: eu pessoalmente, eu não posso nem falar como pública, mas pessoalmente eu sou muito resistente a essa coisa de adaptar o jornalismo ao formato para atrair um público, uhum. é, para o tipo de jornalismo que eu faço, para tipo de jornalismo que a gente faz na pública, claro. para a reportagem investigativa e tudo mais... É, tem que
0: jeito, tem que escrever.
1: Pois é, um assim... Eu, eu sou muito... Ainda vou bater o pé nisso, não sei em quanto tempo, durante quanto tempo, <risos> até talvez eu ficar sozinha na sala. <risos> Mas, assim, eu vou tentar ainda bater o pé em que a gente deve escolher o formato é, a partir para que esse formato sirva a reportagem, e não que a reportagem sirva o formato, sabe? Claro. Então, claro que tem matérias que funcionam melhor em vídeo mesmo, então, por exemplo, essa conversa nossa aqui, eu acho que ela faz todo sentido em vídeo, de é. fato, mesmo que não fosse a questão de se alguém vai ler ou não, eu acho que uma conversa em vídeo, ela tem outra, outra cara, é, é diferente, dinâmica. tem outra dinâmica, ela é mais informal, ela te permite uma série de coisas que a entrevista escrita não permite. É... é... Mas ainda assim, é, tem espaço também pra entrevista escrita. Eu entrevistei o Safatri ele teve quase 100 mil compartilhamentos É que ele virou um hit, né? Ele virou um hit. Ele
0: tá famoso, o Safatri. Pois é,
1: mas eu, eu não sei se... Eu não tenho certeza de quando eu entrevistei ele, se, de, se ele já tava tão hit assim, sabia? Eu não sei dizer. Talvez sim. Talvez eu é que não tenha percebido muito. Eu fui entrevistar ele mais porque eu achava que... Fazia sentido as coisas que ele falava. Foi agora. agora foi... foi
0: essa última entrevista que Foi essa colega. última entrevista. Ele, ele já estava hit. Já estava no um hit, né? Os sim. vídeos dele tava Se deu 100 mil, você estava falando do compartilhamento? Tem os é, vídeos dele desse ah, último ano, assim, milhões, 600 mil, 1 é, um milhão sim, e sim. meio. Sabe?
1: Não, eu tô falando 100 mil porque, para pública. Não, 100 mil
0: é muita coisa é para é assim. qualquer um, para folha foi, de Paulo, né? E
1: foi republicado em espanhol, foi traduzido, republicado por outros veículos em outros países e tudo mais. Então, eu acho que, assim, eu, pessoalmente, acredito ainda, vou acreditar ainda por um tempo, que a gente pode trabalhar com os formatos é, mais para que eles sirvam ao tipo de matéria que a gente está claro. fazendo. Não,
0: concordo completamente.
1: Mas que existe essa disputa de narrativa, isso é um fato. A gente tem que lidar com isso. Como o jornalismo vai lidar com isso? Aí eu acho que é uma pergunta... Não faço a menor ideia de como a gente vai lidar com isso. O que eu acho é que a gente não pode parar, né? A gente não pode simplesmente... Ah, então ninguém vai ler minhas matérias, eu não vou mais fazer. Eu acho que, assim, quando a gente estava, sei lá, vendo tudo isso acontecer, vendo que o Bolsonaro ia ser eleito e tudo mais, eu tava conversando com amigos jornalistas e tal, e a gente falou, e agora, né? O que a gente faz? Porque a gente não vai conseguir mudar na ata com o que a gente está escrevendo. Mas também que prepotência achar que a gente vai mudar alguma coisa e tudo mais. Mas, assim, o que a gente... <risos> um pouco se resignou, é que pelo menos a gente está fazendo um registro histórico, vai. Claro, se quem for como... ler agora. No mínimo, que serve. <risos> no mínimo serve como um registro histórico. Alguém apurou. Assim. <risos> é, pelo menos alguém em algum momento vai falar, nossa,
0: quando, sabe, quando acabarem livro, as correntes
1: é. do WhatsApp, da tia, do grupo. Quando
0: tudo desaparecer na nuvem, o... né?
1: Quando tudo desaparecer na nuvem, pelo menos alguém vai falar, não, peraí, deixa eu ler o que estava acontecendo claro, claro. nesse momento, tentar entender, assim. Não, claro. Sei lá. Exato, assim.
0: concordo completamente. Uh, tem uma pergunta aqui, do Ivan também. Bruno, comente sobre a possibilidade da esquerda progressista se aproximar de lideranças evangélicas, mas é capilarizadas. Você sente isso como possibilidade? Você acha que existe essa politização de um pastor que não estava politizado e agora vendo os seus... É, antagonistas dentro do movimento evangélico deles tomarem uma iniciativa política que não estava lá antes? Talvez. Acho
1: que sim. Eu acho que o, tanto os evangélicos estão é, formando sua, sua resistência. Acho que ainda é pequena. Ah, é? Eu acho que ainda é pequena, mas. Enfim, mas não é porque é pequena que, que não é significativa.
0: E vai ter mais atenção.
1: Vai ter mais atenção, porque é isso, sim a gente está disputando ali agora, é, a coisa é crua, né? Assim, e é dentro é... Do,
0: dos, dos protagonistas do, do Novo Brasil, né?
1: É, não tem muito ali, né, você vai ter que falar sobre isso, você não, não vai mais poder evitar essa questão. Então, acho que pros evangélicos também, eles também não vão mais poder evitar Ah, mas... Sei lá, se eu não quero me meter em política. Sabe aquela pessoa que meu, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar? Não vai... Já tá. Já tá. Então acho que as pessoas vão ter que se posicionar. E aí talvez essa resistência dentro da igreja cresça. Isso é uma coisa. Outra coisa é, a esquerda tem sim que dialogar. De novo, pode ser que eu seja xingada. <risos> tem muita gente que não acha isso. Mas principalmente a partir de conversas que eu tive para o livro com o próprio Boulos é, e com o Marco que é, é psicanalista e está também no está é, no MST, trabalha no MST é, são duas pessoas que estão ali lidando diretamente com o movimento social é, eles dizem que, que precisa existir esse diálogo entre a esquerda e os evangélicos não significa que esse diálogo precisa acontecer nos termos divinos, do tipo, essa conversa não precisa acontecer do tipo todo mundo fingir que é evangélico, sei lá.
0: Até porque não vai convencer não ninguém. Não vai convencer
1: ninguém, né? Enfim, mas é, não precisa acontecer nesses termos, é só acontecer um diálogo. E aí esse diálogo pode ser através das pautas que são caras pra esquerda que são caras a igreja também. Né? Acho que, enfim, se a gente for falar, vai até uma coisa mais prática menos filosófica, sei lá, dos programas sociais... É, se a gente for falar sobre fome, se a gente for falar sobre teto, teto comida. comida, coisas que que são pautas de esquerda, né? Assim, se preocupar com isso, com os cristãs, direitos né? humanos, são pautas de esquerda, e são pautas cristãs. Eu acho que aí, por exemplo, é um é um elo de diálogo, Não, a esquerda assim. brasileira
0: ela só foi para é, só foi para é a frente quando se conectou com a igreja de base
1: que era católica, que era católica e a igreja católica teve um super a teologia, é, da, a libertação, teologia da libertação é. até hoje né na verdade eu não sei hoje hoje especificamente no MST mas até pouco tempo
0: a mística toda a minha, mística é. tinha é. uma
1: super conexão que era alguma coisa linda inclusive isso é interessante
0: assim. de, isso é outra reportagem interessante né a mudança é. de a espiritualidade nos movimentos, né? Sim. Porque o povo mudou de fato a sua espiritualidade é. nesses últimos 25 anos, né?
1: Sim, como que isso está se dando? Como está se dando no né?
0: MST, dentro do MTST? Sim. Talvez isso seja muito importante de entender, mesmo até para com saber certeza. como é que dialoga, né? Porque também com não certeza. dá para vir por cima, né? É. Não faz não Exatamente.
1: Tem muito não, é, é se, se reconectar com o trabalho de base, não ignorar os evangélicos, não ignorar. É, não, nem nesse trabalho de base e nem na sua capacidade de diálogo, né? Não, não enxergar também os evangélicos só como massa de manobra, como alienados, como, enfim, ah. né? Que eu acho que parte da esquerda tem ainda um pouco esse olhar, <risos> tô sendo legal aqui falando parte da esquerda tem um pouco.
0: <risos> eu assumo, a minha culpa total minha, eu sou muito resistente.
1: Sim. Eu sou
0: muito resistente.
1: Claro, porque.
0: E não é só com o É assim, eu tenho a resistência e eu acho que eu sou, assim, eu venço, eu tô assim, eu não, eu sou a minoria da minoria da minoria mesmo, eu perdi. Mas, assim, eu amo o muro de separação de religião e política, assim... Sim, eu também. O mais alto possível. <risos> claro, eu, eu é, que também. você é mais pragmático que eu...
1: É, eu, eu também, <risos> totalmente, assim mais, enfim, Estado Laico, o que quer é mesmo, né, a gente é... já é até meio velho falar isso, muito last season Estado Laico a Noruega né? <risos> tá bom,
0: a Dinamarca ah, o Estado Laico é, não... o, é Gandhi que falava, né quem, quem fala de separação de igreja, de igreja e política não entendeu o que que é política muito menos o que é a igreja e, então
1: precisamos bem. conversar, é. não tem jeito
0: Aqui, o pessoal comentando um pouco sobre a teologia da libertação. Deixa eu ver aqui no Instagram para não dar... Gente, quem tá no Instagram e tiver preferido mudar de plataforma, que tem gente que prefere, temos, temos o nosso YouTube, youtube.com.br Estúdio Fluxo. Se vocês quiserem liberar o seu telefone para ir pro WhatsApp, que eu sei que as pessoas reclamam. É verdade, fica muito tempo no, no tá ali as correntes, né? É, né? o pessoal é...
1: Minha mãe, inclusive, antes de você fazer a pergunta só, minha mãe tá nos grupos de oração e ela me disse esses dias que é, umas senhoras do, grupo, senhoras do grupo de oração disseram que estão planejando aí uma patri, patrulha bolsonarista, acho que é esse o nome, que vão printar todas as coisas que são faladas contra o Bolsonaro nas redes sociais, <risos> viu, gente? A patrulha é, bolsonarista? Sim.
0: Ah, de printar as, printar as coisas? Printar
1: conteúdos.
0: Nossa, mas eles vão precisar de HDs e HDs e HDs, hein?
1: Mas olha só, a gente tá falando de senhorinhas num grupo de oração, tá? Eu sei. Então, enfim, vamos entender que a coisa... A coisa tá rolando. <risos> 2019 a, e a é, sua mãe é evangélica, legal. né? Minha mãe não é mais evangélica. Mas ela pais... tá no grupo de oração. É, ela tem ali as... Enfim, ela virou uma pessoa... Ela... Meus pais, eu tive muita sorte que meus pais... É... Enfim, foram até pastores, evangélicos, mas eles sempre foram pessoas muito inteligentes, esclarecidas humanistas, e humanistas assim. e tal. Viveram a coisa muito no cristianismo, muito na prática ali Sei. de... É, ajudar o próximo. Ajudar o próximo, exatamente. E, então, mas aí, em determinado momento, eles entenderam que, de fato, não dava pra... Não tinha pra como. Não dava pra seguir. Mas eles têm ainda, é claro, os amigos deles, os, né, as pessoas. Então, ai, ah, posso incluir a senhora no grupo de oração? Pode, né? É bom Mais que uma monitora coisa... também. É era é, que ela dar os prints dela. Ela me manda, dela. ela printa e me manda. Então, mas é esse o
0: ponto. Tá todo mundo
1: fazendo Nesse um print em todo mundo. Então, exatamente. É o... Mas é uma coisa tipo, é o crowd filha se body. cuida, pelo amor de Deus, é, né?
0: total. Tem aqui, ó, o é, o Marcos está falando aqui no Instagram. Na igreja evangélica tem um equivalente da, teolo da teologia da é, é, libertação, que são as missões é, é, integrais. Você conhece isso? Eu não isso? conheço. Eu também não conhecia, não. Eu vou dar uma pesquisada.
1: Legal, bom saber.
0: Dis dispensacionalismo. A Andrea tem algo a dizer sobre isso? Como? Dispensacionalismo.
1: Não sei dizer, não sei dizer o que é, menor, desculpa.
0: Eu não tenho a menor ideia do que é isso. São termos muito novos que vocês estão usando. É, gente,
1: gente não estou não, não sabendo disso. Se vocês quiserem contar pra gente, vai ser legal.
0: É. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Acho que a gente respondeu um pouco já, né? Os evangélicos de esquerda. É... Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui do Martin. Que tem um termo que o Martin usa que eu acho que ele inclui um problema de percepção mesmo. Vamos ver se eu vou tentar, tentar, tentar explicar o que eu quero dizer. Assim, Não parece haver uma possibilidade de frear o crescimento do plano de poder dos evangélicos. Me, me, me pergunto se é um movimento que podemos só... É observar, ou se rola de fazer algo no dia a dia para frear eles. Ele bota, é aspas. E esse termo é interessante. Como é que você freia uma coisa? Talvez esteja aí o problema da nossa estratégia. Uhum. Que é tentar frear uma coisa... Sim. Em vez de compreender e é, conversar com ela. Exatamente. E influenciar
1: Exatamente. ela. Exatamente, acho que é isso.
0: Né? Porque você não tem como resistir a uma opinião das pessoas ou algo que, que é, funda as emoções, a identidade, Exatamente. a comunidade. Né?
1: Eu acho que é mais um, um, uma questão de, de mesmo entender e dialogar. E inclusive dialogar no sentido de, olha... Levar... Eu, eu, não é que você vai levar os outros a pensar pensando de um jeito arrogante porque eu acho que isso tem, tem também um pouco disso né tanto que tem essa coisa agora super contra a gente viu na campanha do Bolsonaro contra acadêmicos né contra intelectuais intelectual virou uma palavra feia né para eles assim é, dentro
0: da esquerda isso acontece de outra forma mas acontece também de outra forma
1: também. mas acontece uhum. mas que é porque é, é uma visão né, injusta inclusive eu acho que a academia em alguns
0: alguns no momentos
1: no geral enfim é, mas eu acho que é, é, é porque essa coisa de vamos falar para eles que eles estão errados, vamos mostrar para eles que eles estão errados. Nós
0: estamos certos, a gente Nós vai estamos é iluminar. Né?
1: Isso, vamos iluminar essas pessoas. Eu acho que esse é um jeito errado de, de chegar para esse diálogo. <risos> assim, Nunca é difícil, né? é desafiador, é, mas eu acho que é um jeito errado de chegar para essa conversa, sabe? Eu acho que se a gente conseguir dialogar, ouvir ouvir de onde essas pessoas estão partindo. Acho que entender de onde as pessoas estão partindo serve para tudo na vida, assim. É, Inclusive é para isso, assim, sabe? Você conseguir entender da onde a pessoa que votou no Bolsonaro tá partindo é essencial para fazer essa conversa. Assim, é, é... tão... para não chegar querendo iluminar alguém que você entende como massa de manobre e ponto, assim.
0: Fica até errada de princípio, é. né? Exatamente. É nesse sentido para quem não estava no começo da conversa eu vou é reforçar vá a cultos evangélicos mais do que qualquer coisa se entende muito do que do que se trata a experiência de quem está na plateia e não o, o cara que está no exatamente, palco que
1: exatamente. é isso que
0: a igreja não é isso que a TV não mostra é, na verdade
1: Exatamente.
0: tem o depoimento né mas eu, eu me lembro de alguns cultos que eu fui mas um deles foi o mais forte mesmo foi um de sábado de manhã na Catedral da Fé. Que eles acho que ainda fazem. A né? sessão é descarrego. Uhum. E o dos desesperados e uhum. tal. Que é um pessoal que tá bem ferrado mesmo. É. é uma habilidade em produzir uma epifania, um sentimento de. Né?
1: Sim. E tem.
0: De catarse. Catarse. Muito, catarse, muito parecido com. Que assim, é muito poderosa. Muito parecido com uma experiência que hum. a gente busca, às vezes, em droga, Sim. em festivais. Em Sim, ayahuasca, exatamente. E tal.
1: É catártico mesmo. É. É, acho que tem isso, acho que tem a, a, o que a gente já falou da coisa do pertencimento, então quando você chegar numa igreja evangélica, Sim. provavelmente você vai ser bem recebido bem atendido.
0: E se você é um cara muito pobre de periferia, possivelmente é o único lugar que você entra vai ser e que você, vão te dar bem um... vai ser bem recebido e,
1: e tudo mais é, e claro, eles jogam com coisas que são muito preciosas para as pessoas, então por exemplo, a gente tem é uma conexão muito forte da Universal Nas cadeias, né? A gente tem é, a, a, a Igreja Universal está muito presente Em quase todas As penitenciárias no Brasil, assim é, E aí, claro A gente tem também a mãe Dessa pessoa que está presa Que vai na Universal Então quando eu fui, por exemplo, nesse culto de Salomão Que foi um culto de horário nobre Domingo, seis ou sete da noite Geralmente são esses os cultos de horário nobre Das igrejas, né? É O culto mais importante da semana é, que o pastor estava ali pedindo uma oferta. Ele pediu o dízimo, que é os 10 por, são os 10% né, do valor do seu salário, que deve ser consagrado a Deus, segundo a Bíblia. E aí ele pediu uma oferta de sacrifício para as é, eu... pessoas que estavam lá, que é uma oferta. E aí ele falou é, para você que tem um filho que está preso, para você que tem um filho que está preso, faz essa oferta de sacrifício para o seu filho conhecer. Jesus na cadeia, porque a gente tem as nossas igrejas lá dentro e Jesus, e ele pode estar tá lá guardado ele tá lá guardado, afastado do crime, pra conhecer Jesus lá dentro então, Nossa, olha é... olha o que você tá fazendo, assim, é. sabe faz uma oferta de sacrifício pelo seu filho que tá nas drogas, e aí tem os testemunhos do pai que vai lá com os filhos que estão arrumadinhos é. falando, ah, meus filhos iam em... Em... até foi engraçado, enfim, não é engraçado, mas meus filhos frequentavam rave, meus é. filhos frequentavam festa e hoje eles são meninos direitos claro. e, e bons moços e porque eu fiz a oferta de sacrifício. É. Então...
0: A oferta de sacrifício, eu lembro que foi exatamente isso que me chocou nesse culto especificamente, que eu nunca tinha ouvido essa expressão. Mas no final da coisa máxima, as pessoas estavam chorando, aí fez um silêncio e aí ele começou a falar sobre a oferta. E aí ele falou do sacrifício, ele leu uma passagem, X, e ele falou assim, porque Deus não precisa da sua grana. Ele não precisa de reais. Então ele não mede
1: uhum.
0: o dinheiro. Ele mede o sacrifício.
1: Exatamente. É só
0: uma forma de você demonstrar. Então se você só pode dar os seus... É 10? Isso para Deus não significa nada. Se você pode dar X... x, 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 x dê mais, porque é esse mais que vai lhe fazer falta exatamente. que é o que Deus mede
1: Exatamente. e é nessa que as pessoas dão suas alianças de casamento é. seu passe do ônibus pra voltar pra casa é. e seus carros
0: é. foi isso que eu vi lá é. exatamente.
1: e aí tem uma outra coisa que a gente também é, não falou, que é, é que o Marco fala isso no meu livro, que, que assim, ele falou é, com uma pessoa que era do, M, do MST e falou mas por que, que você vai nessa igreja. Ela fala, você acha que eu não sei? Que eles estão querendo me enganar? Você acha que eu não sei do que se trata? Mas é o seguinte, onde eu moro não tem nada pra fazer de domingo. É isso aí. Não tem nada. Quando eu vou lá, eu canto, eu dou risada, eu escuto uma palavra bonita, meu filho fica na escolinha, alguém tá cuidando dele durante duas horas do meu fim de semana. É? E é isso, assim. E aí eu canto, canto alto, dou risada e Sabe, socializo, converso com pessoas porque eu não aguento mais ficar em casa vendo é vida falso, social não.
0: É vida social. Uma coisa que o Estado não ofereceu Exato, de cultura, mesmo. de lazer, de uma série de coisas. É Exatamente. isso mesmo. Até porque, isso é importante falar, os evangélicos fizeram um voto muito forte no Bolsonaro, mas não foram todos mesmo. Uhum. Eles não obedeceram né, uhum. o pastor uhum. em números absolutos. Uhum. Né? Uhum. Tem uma boa parte que não vota como pastor, uhum. mas tem a, tem a igreja só como esse espaço mesmo de, de convivência uhum. e não tanto de formação ideológica né
1: uhum. sim, mas está sendo bombardeado
0: né? é, e aumentando essa formação uhum. porque, como você falou bem a teologia da, como é que chama? Da,
1: do, domínio? do
0: domínio essa expressão me pegou muito é, daqui a pouco a gente já vai encerrando, gente, já estamos com uma hora e meia de conversa, e André precisa ir para casa também, né?
1: Esse papo rende. É.
0: Deixa eu ver aqui, deixa eu ler mais umas perguntas de vocês. Ah, o Matheus está perguntando. Andréia, as faculdades evangélicas, como a que o PRB é, é, inaugurou, não fazem parte desse projeto de poder econômico?
1: Com certeza.
0: Você está acompanhando essa história?
1: Estou acompanhando essa história. Ainda não sei a fundo. É porque é meio novidade. Meio né? novidade, o vício de jornalismo investigativo. Mas tem, isso que tem muito nos demorar Estados um Unidos. Demorou um tempo. Né? Aí pra... Tem. Tem muito nos Estados Sim. Unidos. E, na verdade, essa do PRB não é a primeira. É que eu não, eu não posso falar exatamente qual, porque não tem provas. Mas existem outras universidades que são ligadas às igrejas particulares universidades particulares que são ligadas às igrejas mas ainda não dá para provar. É, com certeza, com certeza. Gente, é, é, a, é a formação. Eles estão atuando em muitas frentes, é isso. Então, você tem é, igrejas evangélicas dentro da cadeia, que é uma forma poderosíssima. Bom, primeiro imagina quantos votos você consegue dentro da cadeia. O cara tá lá, ele não tem para onde correr, né? Concorda? Ele tá lá dentro e aí ele... E ele é
0: conveniente mesmo né?
1: exatamente, conveniente mesmo. é conveniente ele, ele, enfim, fica visto ali como alguém de bom comportamento é, visto inclusive pelos seus pares de uma maneira diferente é respeitado, diferente, de, uma é respeitado de uma outra forma pode se isentar de algumas coisas dizendo que é evangélico isso é aceito é, enfim, aí também olha, olha o poder né, de, de influência que você é. tem qual é a população carcerária do Brasil nossa. das maiores do mundo, é. né? É, você tem e a aí você maior tem... e subindo, subindo e vai subir muito, né?
0: Agora a gente nem falou é ta, disso assim. É plataforma. Né?
1: Agora sim, vai subir muito. Bom, o, o Bolsonaro já falou que indulto já era, né?
0: Indulto já era. Você é, vê como é que as falar. igrejas vão receber isso, porque ao mesmo tempo que elas têm uma relação com os com os presos, elas também não podem ser tão punitivistas assim porque eles perdem o apoio. Pois é. das famílias e dos, e, e dos presos. É. Se eles forem junto no fim do indulto de pois Natal, do é. aumento de pena. Pois é. É delicado isso. É
1: delicado. Pode ser que ele volte atrás. Vamos saber, né? O Bolsonaro, às vezes, volta atrás nas coisas. Ele né? tá
0: voltando com alguma frequência. Então, pode ser que
1: mal. alguém chegue pra ele lá e fale, ó, oh, hum, calma aí. Melhor não. Vai devagar, é. raro, vamos pensar melhor nisso aí é. e tal. É, sim ter
0: uma outra experiência que eu tive muito interessante nas facções do rio mas eu tive experiência como um pastor é. evangélico que cuidava de muitas pessoas que estavam no é tráfico e um traficante muito 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 violento e muito evangélico me disse claramente isso que o único jeito de você não ter mais uma dívida com a facção rival é se você entrar para a igreja pronto. de verdade e eles acreditarem pronto porque você é zero, uhum. Então, de alguma maneira, o único jeito, se você estava no crime e de sair do crime, não é nem pagar a sua é pena. É você se converter e andar como uhum. evangelho, porque uhum. senão a outra f... 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 facção vai querer te matar pro resto uhum. da sua vida. Uhum. Então também tem um sentido Sim. social, Sim, funcional, claro. muito, muito claro. poderoso nas...
1: Muito. Do, do e, e a gente tem, de fato, eu acho que tem tudo isso que é interessante por conta de tudo isso é conveniente, mas a gente também tem uma outra coisa que é, é o pastor evangélico olha na como disse o Marco no livro, olha na bolinha do olho é, desse traficante e fala eu já tive aí. É. Tem um apelo do pastor evangélico que geralmente era um cara desses ou Podia ter, pode ter sido muito maior do que um padre.
0: Muito maior. Um
1: padre vai chegar para um, um traficante, o traficante você não faz a menor ideia do que é a minha vida, do que eu passo, do que eu vivo, do que eu sou. Então, o que você tá falando, né? Como você quer me aconselhar? Que
0: de onde você igreja, tá partindo, né? né?
1: É. Agora, o pastor evangélico é, pode falar, não, eu sei de onde você tá vindo. É. Eu, eu, eu tive vi, vi aí. Eu... O testemunho é uma coisa muito forte na igreja evangélica, né? O eu era desse jeito e fiquei assim. E o renascimento, né? O renascimento. Que para uma sociedade como, como
0: a brasileira, muito cheia de, de trauma, né? O renascimento é uma é coisa claro, muito poderosa, te, né?
1: te rende. Te zera, né? né? É, exatamente. É. Então, tem, tem essa parte, né? Também que não pode ser ignorada, assim. Às vezes é real mesmo, né? É a base
0: dos caras. Dá pra ser ignorada mesmo. É... Legal, tomar A gente já vai... Começando a encerrar, então, tá? Vocês têm mais alguma dúvida específica? É... é isso, turma. É... Antes de encerrar... Deixa eu ver. É, tem muita gente conversando entre si, o que é ótimo.
1: Sim, é... Eu bom.
0: me desculpo sempre que eu não consigo ler tantos os comentários quando estamos com uma convidada, né, gente? Mas vocês entendem eu sempre no final das transmissões a gente fala de é, é, dicas de livro filme alguma coisa e quando tem quando tenho um convidado eu peço para a Andreia que você acha que que você né? recomenda de leitura porque a gente está passando Tamo. por um momento também muito difícil para o mercado editorial né? Essa Tamo. semana aí a coisa bateu pesada
1: Tamo.
0: É, então a gente sempre recomendou mas acho que hoje também tá o que um imperativo a gente comprar livros no, né no Natal, ler mais sim, livros. Então, a primeira dica eu já dei antes nessas transmissões, não é à toa que a André está aqui, tem o livro dela, Andréa Dip, nome de quem? A Bancada Evangélica e seu projeto de poder da editora Civilização Brasileira. Isso. Ela, ele vende no site da própria editora?
1: Vende, vende na Amazon. Não, em quinto tem na... lugar, é que
0: na Amazon a gente está evitando. Ah, é? <risos> tem que salvar as editoras sim, e as brigas pequenas. Mas
1: é, sim. <risos> Sim, mas é porque eu estou recebendo algumas mensagens dizendo que as pessoas não estão encontrando em algumas livrarias físicas.
0: Eu, 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 eu sei que eu já não achei. É, é porque está porque
1: tendo um, toda uma história, as, editor, as livrarias estão mesmo em grandes dificuldades, não estão comprando livros, não estão pagando suas dívidas com, com as editoras. Está é. bem difícil, isso é muito triste. Claro, se você puder comprar numa livraria física, muito melhor.
0: Ou no site é, da própria editora.
1: No site da própria editora, Sara E, e na Saraiva, na cultura. A cultura eu acho que tava. As tava duas com, estão recuperando. E nas pequenas pagando. livrarias, né? É. Principalmente as pequenas livrarias. Vocês
0: estão precisando de força mesmo. Eu
1: acho que é legal.
0: E a sua dica de leitura para puxa eu, vida. Eu, para eu, o fim de ano.
1: Então, eu não sei se eu posso dar uma, uma dica de leitura sobre o momento atual. Eu gosto muito de ler sobre outras coisas. Não, sempre gostei, coisa, ficção, assim. O
0: que você achar bem. Porque,
1: sei lá, a gente tem que ler tanto o tempo inteiro sobre tudo, né? Pra fazer matéria também uhum. e tal. E eu gosto muito de usar a leitura como uma fuga, às vezes. Você assim. se lembra que o
0: mundo é um pouco mais amplo do que, é, do que as pautas, né? Nem
1: sempre a gente consegue, enfim. Mas eu gosto muito de. Mas assim. Eu... Um livro que me vem à mente, que eu gosto muito, não é um livro que eu tô lendo agora, eu já li. Agora, no momento, eu tô, li... eu tô lendo justamente esse livro do Safatri, mas ainda não li inteiro, então nem posso...
0: O dos afetos. É, recomendar. Eu, eu tenho aqui.
1: Não sei se você eu quiser recomendar. recomendar. Depois
0: eu dou o livro aqui.
1: É, eu, eu ainda não li inteiro. Bom,
0: que tá ali atrás.
1: É, mas acho que deve ser um bom livro. Pelo que eu li até agora, me parece um bom livro. Recomendo já... Em partes,
0: <risos> mas
1: se o Bruno o disse que... O começo
0: é bom.
1: O começo é bom, o meio, vai, até o meio é bom, mas se você, você põe na sua conta esse eu daí, tudo final bem.
0: é Não sei,
1: ainda, não briguem comigo se for. Eu não tô achando o livro aqui. O Bruno parece. que, que... Eu que resolve isso aí depois. É... Então, tem um livro que eu gosto muito, que eu gosto muito, inclusive, como jornalista, que é, eu sei que você já recomendou o livro da Svetlana, né? Já. Já. Mas tem um outro dela que eu gosto muito, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Esse eu não li. É sensacional. Eu tenho ele, mas eu tenho só no Kindle. Eu não posso nem mostrar ele.
0: A Guerra Não Tem Rosto de a Mulher. A Guerra Não
1: Tem Rosto de Mulher. Da Svetlana. Deixa eu ver se eu tenho aqui a cara dele.
0: Depois eu acho essa capa... Os... Vê se acha a capa enquanto eu vou achar o do Safado, que eu acho que tá aqui ainda. não tô achando esse livro, Tava na mão.
1: Eu acho que é legal, é interessante. Eu, eu tenho dito que. Eu acho que quem está com mais chance de entender esse momento hoje são os psicanalistas Concordo e os filósofos. <risos> em a geral minha... são
0: eles sempre, né?
1: A minha psicanalista, inclusive, é, fala muito sobre o, o Jair Messias.
0: <risos> Nossa, né? É. É, não é eu não tua... tenho a capa. Ah, não, mas está ótimo, mas gente. Mas tem assim, ó. ó. Svetlana. Eu nunca sei falar o nome.
1: Nem eu, direito.
0: Alexevipt. Alexievich, tá aqui, gente. Peraí, aqui, ó.
1: Eu gosto muito... Não tem rosto de Mulher,
0: da Companhia das Letras.
1: Eu gosto muito porque... E é
0: Nobel, ela, né? Ela é, ela é incrível,
1: eu quero ser ela quando eu crescer.
0: Porque ela é repórter e escritora e é uma... E ela é tem
1: jornalismo... uma sensibilidade, assim... É literário
0: com uma é expressão muito única. Sim. Muito jornalístico, muito literário.
1: E muito sensível. Muito. E ela tem um trato com as... É, com, as com as pessoas que ela entrevista é. assim, que eu acho uma coisa linda assim. então, é, eu acho é que a gente demais. tem que almejar esse, esse cuidado que ela tem, esse trato, esse carinho na hora de entrevistar as pessoas
0: Concordo, é, é um jeito
1: que eu enfim quero ser assim quando eu crescer então por isso vou indicar
0: ótimo, ótimo ótima <risos> dica é, o pessoal já está colocando aqui é, e Alguém já colocou aqui É Bom gente, vocês vão me desculpar O livro eu não achei do Safatra Mas é o Circuito dos Afetos Numa próxima transmissão Eu mostro ele E eu vou tentar convidar o Safatri para alguma ah, transmissão nos é, próximos tempos Eu tenho uma entrevista que eu fiz com o Safatra em 2014 Foi a segunda entrevista do Fluxo Que a gente fez E é profética eu, é, Alguém me avisou para eu ver essa entrevista Sim, novamente. exato eu, esse, eu
1: acho que esse é a coisa dele, né?
0: É, eu não tinha visto, e assim, <risos> eu não me lembrava bem da entrevista, porque eu fiz tantas entrevistas nesses anos todos, e aí quando eu revi a entrevista eu falei, cacete, ele prevendo exatamente a, co a coalizão que ia acontecer da extrema direita militarista, saudosista da ditadura militar, isso antes das eleições presidenciais de 2014 então não tinha nem a conversa ainda de, de Eu acho que ele,
1: de... ele tem essa Mas foi o pós-junho já, né? então
0: no junho ele já intuiu bastante do que a gente está passando você e
1: pode chamar
0: preciso... o Dunker também. O Dunker. É, o Dunker, eu fiz um córtex com ele, que é um, aqueles passeios que, que eu faço um, um episódio inteiro. E eu preciso confessar, eu tenho um pouco de trauma pra chamar ele, porque eu fiz terapia com ele.
1: Um ah, pouco. jura?
0: E eu parei, porque eu tive que ir pro Rio de Janeiro e tal. Ah, não, então, então não Então eu, tipo, eu fico não, assim, não, não, não. Me volta não, nos não, fantasmas não. Do, não. do meu divã e tal. Não. Mas eu amo não, não. ele e então, eu acho que não. ele tá cada vez melhor pra falar. Então eu preciso procurar ele. Ele tá ele. legal mesmo. É, no, né? Eu tô gostando. E tá um hit no youtuber também. Ah, os vídeos e, dele com, são bons. Como gosto, youtuber, né? Ele tá, ele tá um hit. Então eu fico meio... Bom, tem mil dicas excelentes de convidados e convidadas que vocês estão dando aqui. A gente vai chamar mais pessoas. E eu preciso fazer um jabá, que não tem nada a ver com jabá, que eu não, eu não recebo para fazer isso, mas eu vou dizer que a, tá tendo Feira do Livro na USP, até amanhã. Então, é, em geral, os livros lá com um de, de desconto incrível. E a editora Boitempo que apoia o fluxo às vezes e a partir do mês que vem é, quem apoia o fluxo financeiramente vai ter 20% oh, que bom. de desconto em todo o catálogo de, da e-editora, a gente vai anunciar isso na próxima é, live como esse desconto será é, oferecido ela estendeu o desconto de 50% em todos os seus é, é, livros no site então eu vou colocar aqui para quem tá no Youtube fiz até uma um negocinho legal aqui pra...
1: Um ótimo jabá.
0: Um ótimo jabá. para quem quiser, boitempoeditorial.com.br no catálogo dele, 50% de desconto. E amanhã, se vocês forem na USP, talvez vocês me encontrem lá, porque eu vou dar uma passada e fazer umas comprinhas. Boa. Então, é isso. Quem quiser apoiar essas transmissões e a realização do trabalho que a gente faz, é, tem o crowdfunding do Fluxo Fixo no catarse.me barra mantém o fluxo tá aqui no youtube também o jabá é é assim que a gente que eu tô tomando isso como um emprego hoje eu tenho um salário graças a muitos de vocês são 500 pessoas já e é, quanto mais renda a gente tiver no mês a próxima a gente vai contratar uma pessoa para ajudar para é, editar os é, vídeos e ter grana para pagar os filas para começar a colaborar para o nosso site que é a nossa intenção de não fazer ninguém trabalhar de graça porque não dá mais né turma e a pública quer fazer uma propaganda sim crowdfunding como é que funciona
1: a gente não eu queria só falar para as pessoas que ainda não conhecem a pública organização de jornalismo independente sem fins lucrativos jornalismo investigativo é, enfim quem quiser conhecer.
0: Odiada pela direita, pelo parte da esquerda também. Sim. Então, claro. Tá fazendo um bom trabalho, pro provavelmente.
1: Sim. <risos> a gente tenta. É, Apública.org.
0: Apública.org. Quem é do Rio tem a casa.
1: Casa pública, pública também. Que tem
0: eventos e conversas sobre nossa profissão. Vamos ter uma sobre escola sem
1: partido, logo mais, ah, é? inclusive.
0: É transmitido ao vivo?
1: É transmitido ao vivo.
0: Vamos divulgar também aqui no Fluxo, então, quando tiver o calendário tá bom turma agradecer muito quem ficou até agora é, e essa semana é o aviso da programação talvez tenha acho que vai ter uma transmissão a mais no final de semana tá bom não sei o tema ainda temos um convidado pendente tá bom turma obrigado pela paciência e é, segue o fluxo beijo